0: Saludos, ciudadano del Imperio. Harto de la vida en tu mundo, Colmena, el deber de todo vasallo del eterno Dios emperador es servir al Imperio. Mata al mutante, quema al hereje, purga los senos. Tu vida, tu determinación, es nuestra victoria. Enlístate hoy. Responde a la llamada y cumple con tu deber. Únete para salvar al mundo, para gloria del Imperio y de sus súbditos.
1: Únete al
0: culto. Bienvenidos, bienvenidas a Kill Team Mercenarios, a este programa número 37, en el que eh, vamos a explorar lo inexplorado, a pasar por túneles, callejones y badenes. Hoy la Compañía Negra se encuentra explorando el mundo colmena de Armagedón y ya sabéis que en Armagedón se oculta el culto. Así que nada, hoy contamos con miembros, altos miembros de la sociedad del culto que nos van a contar un poquito de qué va todo esto, apoyados como siempre por mi camarada Laza. ¿Qué tal, Laza? ¿Cómo estás?
1: Un al culto.
2: Tu culto
0: es como más Smigol, ¿sabes? El mío más rasgado y tú eres Smigol. Sí, mi tesoro.
2: En fin, eh, muy buenas a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo una semana más. Eh, os recordamos que tenemos al grande de Redilt. Eh, lo podéis encontrar en Twitch.tv para Redilt Y lo podéis encontrar ahí pintando en directo y demás. os puede dar sus consejos y sus troquitos. Así que pasad a visitarlo y darle mucho amor. Y, como siempre, nuestro otro patrocinador, eh, Kingdom War
0: Games, en la, calle, en la calle Arroyo de la Elipa. ¿Qué tiene, qué tiene hoy en preventa, Kingdom War Games? Os preguntaréis. Yo también me lo pregunto. Poesía eres tú, amigos. Pero no pasa nada porque lo podemos mirar en un segundito. Eh, ya lo siento, kike por toda esta publicidad que te estoy haciendo. Publicidad mal. Vale, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Qué tiene Pues, por lo visto, ha salido Bloodminers del caos para 40.000, ¿vale? Y tienen una... Patrulla de combate, bastante guapa, con señores con capas y, bueno, elegidos del caos, y mayores con Volter y un dreadnought gordo, pero bueno, que básicamente son los guerreros del caos que tuvimos para Kill Team y algunas cosas extra que a nadie le importan. Um, unos dados que valdrán como 50 euros, así que tampoco tampoco lo recomiendo yo muchísimo. Um, ha la Comas Patrol también el del culto, mira que bien, justo nos viene perfecto para... ya que vamos a hablar de él. Y pues bueno, eh, je, 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 salen los maines picudos. Eh, bueno, esto es de, de herejía, que tal. Ah, sale un, un, hombre lo, un hombre lobo, ¿no? ¿Cómo se llama esta gente? Un lobo espacial, que por supuesto ni la más puta idea de quién es. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Un señor con, con la barba rubia, ¿vale? Y una garra ahí poderosísima. Así que, no sé, será Ragnar, Lothbrook, supongo. No, no, sé, no sé quién es. Y luego, dentro de los maines picudos y los amarillos, salen como dos generales. No sé muy bien. Tenientes Primaris, supongo que serán, y, y para adelante. Así que nada, oye, disfrutadlo. Ya sabéis, como siempre, eh, con un 20% de descuento en Kingdom War Games. Y, y nada, que es una auténtica delicia tener todos estos productos de tanta calidad y tan bellos y que tanto nos interesan. Y dicho lo cual, Laza, si quieres, vete presentando a nuestros invitados, por favor. Pues la verdad es que
2: hoy tenemos mucha calidad. Eh, hemos querido traer a tres invitados... Para poder ver un poco de opiniones distintas y que nos puedan contar un poco cómo enfocan ellos este estilo de juego eh, tan personalizado que tiene el culto de stiller Así que, si os parece, empezamos por el señor Escu, un titán que está muy activo por eh, el Discord y en los torneos de, de TTS y también un gran jugador de, de la zona de Madrid. Mm, bienvenido.
1: Hola, muy buenas. Gracias. ¿Qué tal?
2: Tenemos además, también. Dale, además. dale. dale.
1: Además
0: tenemos, que hace, hace un poquito de ilusión presentarle, además tenemos a el señor Lupas, compañero y camarada de Las Vegas, que se ha pasado de los caballeritos dorados a el culto de Steeler, que hoy es un, es un cambio, podemos decir que es un cambio, y es un cambio a mejor porque está ya, creo que está ya top 10 en el en el ranking ITC, está el primero de, del ranking de, del culto de Steeler. o sea que nada, enhorabuena por todo y bienvenido Lupas. Muchísimas gracias de estar otra vez aquí y uh, estoy contento de poder decirte a ti que, que hace frío ¿eh? en la cumbre. Hace fresquito, ¿eh? Ya va a hacer fresquito. El fresquito. Sí, 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 se nota, se nota. ¿Y aquí más tenemos
2: Laza? Y también nos acompaña eh, Mark Q, eh, mi colega de Tactical Reroll, que también le ha estado bastante, dando bastante duro a los Windblade eh, y se ha hecho unos cuantos podios, así que también nos puede contar un poco su enfoque
0: hola, yo también estoy aquí. Está bien, bienvenido de nuevo, Mark. Eh, tú ya estás también aquí. O sea, todos sabéis, eh, salvo Escu, que es su primera vez, todo lo demás ya habéis pasado por aquí de una forma u otra. Así que nada, ya sabéis de lo que va un poco esto. Levantamos las manitas y para adelante. Y a ser felices. Manita. Vale. <ríe> Puto urco. Eh, vale, pues eh, si queréis empezamos por el roster, que no rooster, que es pollo. Um, vale, ¿qué metemos en el roster? Cuando, Sobre todo me interesa saber, porque al final del día eh, Creo que no hay ninguna partida en la que Bueno, ahora nos contáis Si queréis empezamos por Escu y que nos cuente ¿Hay alguna partida Escu en la que No metas a los dos agentes? ¿En las que metas algún palmero por los agentes?
1: Eh, no, en un principio siempre meto los dos agentes Probé con Arle contra Arlequines Sacar a un agente, pero al final siempre son mejores los dos Así que no, siempre los dos agentes
0: Ah, el, el Mark, eh, ¿tú por ejemplo? ¿Alguna vez que hayas sacado los dos agentes? En alguna ocasión había probado, cuando había más custodes en el meta, en lugar de poner uh, heavy gunners, creo, gunners, no me acuerdo, poner más agentes, poner más, más uh, neofitos normales, pero quitar los agentes nunca. Vale, o sea, quitar algún heavy gunner. Vale. Eh, ¿Y tú, Lupas? Eh, no, no, no. O sea, hay que estar borracho para quitar a un agente. O sea, sí, los dos agentes... Quiero, los dos agentes siempre y no lo que lo que comentaba marca a lo mejor quitar algún heavy gunner en alguna ocasión pero los dos agentes siempre bueno pues ya, ya que estáis comentar cuándo quitáis un heavy gunner y por qué cuál, es, o sea, cuál es, más que o sea ¿cuándo está bien en qué en qué penis quitáis un heavy gunner porque yo no lo veo eh, y en qué y cuál es el motivo que os lleva a quitarlos si quieres dale tú lupi y luego siga mark venga pues eh, sobre todo en alguna ocasión donde no vas a tener, porque a ver, los heavy gunners yo normalmente siempre los suelo tener atrás, pues para lanzar los pepinazos, obviamente que tenemos ahí el minero el minero perfecto, pero hay veces que es que no vas a disparar prácticamente nada, o sea, hay veces que puedes jugar contra, contra unos arlecos donde no, no vas a disparar ni te vas a acercar, o cosas así que dices, mira, prefiero tener a unos tíos que se acerquen con unas escopetas, que parece que no, pero daño hacen antes de tener a un tío ahí parado amenazando, que al final es que incluso no puede amenazar. Pero incluso solo en esas ocasiones. Si no, igual, siempre voy con, con dos heavies. Uh -huh. Claro, es que lo bueno de los al final lo bueno del culto es que tiene cuatro agentes ya él solito consigo mismo. Tiene, o sea, ¿tiene cuatro agentes, no. Ojalá tuviera cuatro agentes, no. Tiene cuatro, cuatro neófitos, o sea, cuatro chavales con, con tremenda pandereta, cuatro animadores, que llamaríamos en otros juegos y que funcionan muy bien por ellos solos.
1: Sí, yo eh, quito el heavy gunner contra, solamente contra arlequines. Eh, de hecho, dejo el láser el de minería, que tiene mayor porcentaje para matar o herir al arlequín y meto cinco neofitos siempre con escopeta. Así siempre tengo dos grupos de activación 2 y lo único que si te obligas a meter dos neofitos en hiding para tener siempre eh, no comerte dos grupos de activación 2 en despliegue.
0: Uh -huh. Yo lo he dicho, lo probé en un, al principio de, de empezar a jugarlos, cuando había más custodes por la mesa, y si sabía que alguien me iba a sacar cuatro custodes, pues quitarme por ejemplo el lanzallamas, que, que, que no vas a hacer mucho contra el custode, uh, y algo más para tener esa, ese GA2 extra para, mira, no sé, por si se daba el caso. Pero la verdad es que no lo he hecho desde hace tiempo. Tal vez ahora, con el meta más un poco más élite tendría su cabida, pero no... no... Normalmente creo que renta solo por la amenaza que causan tener los heavy gunners en, en mesa, para mí. Vale, y que, ahora vamos a, la, a lo interesante, ¿no? ¿En, ¿En qué momento o contra qué sacáis los diferentes tipos de agentes? No Creo que esto es lo, una de las cosas más importantes y, y una de las primeras decisiones que nos separa entre los jugadores medios y los jugadores buenos. Eh, bueno, yo es siempre Kellermorf, Uh, y el 90% de partidas locus uh, Y contra élites, contra marines y demás uh, Sacar el, el sniper Básicamente es eso Más allá de cosas más complejas que esto Es darle vueltas a, a Para mí es darle vueltas inútil, inútilmente al tema Para mí esto es lo básico El killer siempre, locus casi siempre Ocasionalmente el sniper Y ya Pero está solo, que, solo, que, solo, que, solo, qué, solo es. Contra élites contra élites, contra los nuevos marines, contra los fobos, por ejemplo, va muy bien, porque hay
2: todos los uh, y ese tipo de cosas. ¿Cómo va a cambiar el meta pronto, eh? que sí, exacto, es el 100% que... de las veces ah. juegos contra élites? Sí, yo
0: hasta, hasta hace mucho no lo, no lo utilizaba casi nunca, pero ahora que empiezas a encontrarte pues, con los legionarios, con más cosas, pues creo que vale más la pena ver a más mesa. Uh, para mí es... A, a mí me da muy mal resultado siempre, el sniper, siempre fallo un montón con él, pero creo que hay que, hay que meterlo. Y ya está, solo hay tres agentes, por cierto. Sí, totalmente. Yo en esto sí que estoy totalmente de acuerdo. Eh, uso más el Franco. O sea, el Franco a mí me encanta. O sea, yo estoy enamorado del, del Santu Franco tirador. Eh, contra élite es una bestia. O sea, es que... O sea, lo de las letales a cinco y, y que le quite... O sea, los fobos se lo puedes explicar. Contra legionarios, como tengas unas buenas tiradas, no se te van a acercar. Y siempre las pistolas. Siempre el quelemorfo. Quelemorfo siempre. Es, o sea, es un tanque. O sea, es un tanque andante. Que como se acerca a cortas, mmm, se te tiene que caer la mano de forma radical. O sea, tiene que ser un. O sea, te, le, te tienes que ir de la partida prácticamente. Y el Locus, eh, obviamente contra hordas, siempre que puedas situarlo bien, cuando puedes hacer empalmar dos cargas y tal, es una, es una máquina de matar impresionante. Y el Talon, el Santus Talon, no lo uso en mi vida y no creo que lo vaya a usar. ¿Lo qué? El Santus Talon. No me suena. El, el cuchillo. No, no, no me suena. Es no, que, me dicen, es no, que no me viene que nada, nada por la el pobre, El pobre Santus. Eh, antes de que ahora intervenga Escu, el pobre Santus, lo malo que tiene es que no tiene cabida. Teniendo el Locus, que es una unidad tan buena, el cara, que no. es Jesús. Eso es.
1: Eh, sí Aún Pero, no tiene
0: cabida, quizá la tenga en algún momento, ¿eh? Ya veremos.
1: Dale Mira, Yo lo probé contra. Contra élites, contra legionarios. En mapas muy densos. Pero es que no funciona, porque pues al final necesitas tres críticos para matar a un, un legionario. O sea, es que es, es totalmente inviable esa mini.
0: Yo es que la, el tema es que cualquier cosa que vaya a hacer el Santos, el locus lo hará mejor. Es que no hay no, no hay no hay color. Y cambiar el Keller, nunca vas a cambiar el Keller porque siempre vas a querer el Keller en mesa. Porque es una bestia, como decía.
2: Lupas, has comentado el tema de que el Keller es un tanque. Eh, os lanzo la pregunta así si en general. Eh, ¿Qué resultados os ha dado los agentes, no el Keller, sino todos, eh, en cuanto a aguantar daño? Porque tanto el 4 más invulnerable como el eh, retener un crítico o retener dos normales me parecen muy bestias. Eh, no sé.
0: A ver, a mí eso me parece muy guay porque a mí me ha salvado el cuello muchísimas veces. Lo que también considero es que el Keller, eh, una vez que lo expongas es porque ha hecho ya bastante trabajo. Es decir, el Keller ya ha salido, ha pegado dos tiros a corta, se ha cargado a un marino y medio o se ha cargado a, a lo que haya pillado y ya pues lo puedes tener un poco expuesto en cobertura y tal y puede salvar bastante bien la vida. Pero no me la juego tanto ya con, con el tema de salvaciones, de bueno, le dejo aquí y a ver si hay suerte, porque la invulnerable a cuatro sigue siendo a cuatro está muy bien, pero sigue siendo a cuatro y el tema de siempre en cobertura, obviamente, lo vas a querer con un agente del culto para quitarte dos o quitarte un crítico. Pero, yo, si ya está expuesto al cremorfo es que ya ha hecho. ya ha hecho trabajo. O sea, ya ha salido, ya ha matado, y no es. Bueno, siempre hay partidas locas donde dices tú, me la voy a jugar al siguiente. A la siguiente. al siguiente punto de inflexión, o lo que sea. Bueno, vale, sí pero normalmente cuando empieza a tener ya tiradas de invulnerable es que ya ha he hecho bastante parte del trabajo. Uh, sí, totalmente de acuerdo. Yo básicamente el, la, 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 la cuatro manas de invulnerable y las, la habilidad esta de retener dos, dos normales, un crítico, está muy bien para disparos sueltos, pero normalmente no quieres, que te lo, no quieres que te lo puedan dar, o sea, no tienen que poder dispararte, porque alguien que sepa un poco lo que está haciendo... que consigue llegarte a dos o una hernada o lo que sea te lo va a no, aún, te puedes parar pero bueno lo que sea alguien que sepa lo que está jugando te lo puede matar porque tiene nueve vidas entonces no, no vale la pena el rollo es tenerlo siempre oculto jugar súper conservador con ellos y lo que decía lupa exactamente es ese punto de tener ese cálculo mental de decir vale cuando si, si pierdo este, este agente ahora ha valido la pena en plan, ¿cuánta gente se ha llevado por delante? Si lo pierdes en turno 1 y no ha he hecho nada, pues probablemente vas a perder la partida. Pero si lo pierdes en, en turno 2, después de cargarse a 4 minis, al igual vale la pena. Tienes que hacer un poco ese, esa matemática mental. Cuéntanos, Scoop.
1: Bueno, yo por aportar algo más sobre los héroes, eh, quería saber si habéis probado el Sniper Talon, eh, en Mirror. Yo sí que lo he probado, sobre todo en despliegues en, en triángulo. Y la verdad es que funciona bastante bien, porque al final el enemigo o se pega para tener cobertura o juega con el y le disparas con el sniper. Luego tienes que, que lidiar un poco con el locus en mitad del mapa, pero bueno, ya por lo menos son dos mini menos. ¿No se lo habéis probado vosotros?
0: Yo en mirros no lo he probado. A lo que decía antes, solo lo pongo cuando me veo forzado, que es contra élites, porque siempre se me cae la mano y siempre me arrepiento de llevarlo. Pero, pero eso es problema mío, no necesariamente de, de la mini. Una pregunta. ¿Lo pasáis en qué turno y por qué razones lo pase, ¿Cuándo lo pasáis a engage el sniper? O si lo pasáis a engage, que quizá no lo hacéis. Depende de si es turno temprano, si puedo devolverlo al, al consil o, o, o no. Y si es turno más la, alejado, lo que decía antes del, del killer, que siempre hay ese, ese momento con los agentes que dice, vale, me merece la pena asegurarme esta kill para yo morir. Aunque siendo el sniper, a veces puedes uh, uh, ponerlo en engage y y moverte con el dash para ponerte en ocultación o algo por el estilo.
1: Yo, sobre todo, depende de lo que necesite matar. O sea, es, al final, cuestión de dados. Si... Son... Al final es que el problema del sniper es que son cuatro dados al dos o más. A poco que necesites matar a, eh, algo de siete, ocho, nueve heridas, necesitas tres de daño. Si puedes meter el bufo de letal cinco más, tienes ya mucho trabajo hecho. Pero si no, necesitas la emboscada y pasarlo en engage.
0: Yo... A ver, a mí me encanta me encanta. Yo estoy enamorado del, del francotirador. Y yo sí lo he usado en Mirrors. Aparte, me gusta usarlo en Mirrors porque rara vez me sacan el francotirador. Y es un poco lo que dice, o sea, lo que estaba contando antes Escu. Eh, obligas al otro a cambiar un poco el pensamiento de cómo va a colocar. Eh, las miniaturas gordas ya te las tiene que meter detrás de pesada. Ya empieza a hacer como, como varios cambios y la verdad en engage yo solo lo juego cuando tengo que dar el tiro decisivo en plan de no me la voy a jugar. suelo tener bastante suerte con el francotirador o sea mínimo un 5 un 6 saco y eso mola porque aparte es que es un daño psicológico bastante grande o sea eso dispararle un legionario y meterles inmortales ya de base se le queda al otro una carita que, que está bien de vez en cuando ver esas caritas.
2: Yo creo que también es muy importante quizás con, con este señor que como puede ignorar el oscurecimiento si te puedes asegurar el posicionamiento de estar colocado en una zona en la que no te van a poder disparar porque tú vas a estar oscurecido y no pueden hacer nada al respecto y tú te puedes activar por una acción, lo de ignorar el oscurecimiento y estar disparando seguro en el momento que consideres te puedes salir de 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 Conceal Engage y tienes ese reroll gratuito
0: Sí, lo que considero del francotirador es que lo tienes que posicionar de despliegue muy bien. O sea, a mí me gusta evitar moverlo, moverlo demasiado, es decir, buscar un ángulo que quieras o no no te lo vayan a poder disparar, eh, tener bastante bien controlado el tema fobos, que te tengas que ir a, a dos círculos para, para estar oscurecido, es decir, tenerlo bastante bien colocado y que empieza a dar sorpresas. Y yo ya te digo, yo el, el tema de engage lo uso como... Es que no voy a fallar este tiro por mucho que se me caiga la mano, pero si no es que lo tengo encorsetado y rollo enemigo a las puertas y a esperar. Yo, uh, de hecho, esto es una cosa que comentabas, que es uno de mis, los problemas que tengo con él yo personalmente, que es el tema de que tienes que despegarlo muy bien. Uh, yo, como soy así de manco... Pues me mola el Keller Morph porque no, eres, no estás tan encosetado. Tienes más opciones de recolocarlo. El sniper, si no lo colocas bien, al igual turno no haces nada. Al igual turno no disparas y al igual turno no haces nada, ¿sabes? Y eso, para minis tan importantes para el, para el Kill Team, creo que a veces no siempre puedes permitírtelo. Pero de nuevo, si eres muy bueno, esto no debería ser un problema, pero a veces pasa.
1: No, pero al final el, el, perdón, el sniper es el, la mini más segura que tienes, porque el killer al final se tiene que poner en getcha a disparar y si tú el sniper lo consigues poner en un heavy, la típica esquinita o la excavadora que hay ahí, siempre heavy.
0: Ya, yeah, pero eso. el killer morph te puedo mover 9 y dispararte, o mover uh, seis, dispararte y mover nueve, tres y esconderme, por ejemplo, en los primeros turnos cuando estás más más prudente.
1: Sí, pero al final, eh, al final se va a quedar en engage o tienes que gastar de CP. Mientras tanto el sniper es un tío que va a controlar un rango de M de mapa y va a poder disparar en conceal y si no se tiene que mover encima le puedes meter eh, no cover, quitar oscurecimiento, le a 5 más. O sea, es que empieza a hacer un montonazo de daño. Y ya si escoges la mini que el rival se haya equivocado o fallo de, des de despliegue y sea si muy importante, ya es que encima lo pones en engage y le tiras el pro en coin si quieres y ya eso mata lo que sea.
0: Sí, al final es un poco también lo, lo que decís, en el primer turno a lo mejor no mata, pero estás creando un cuello de botella o estás creando unas zonas donde no va a pasar él, donde lo va a tener que tener muy controlado, va a tener que cambiar un poco la metodología de juego, si es una élite vas a ver que no puede poner ahí al típico marksman con humo porque se va a comer un tiro un tiro en la cabeza, entonces al final yo creo que... o sea Siempre vas a llevar, o sea, si llevas al francotirador vas a llevar el telemorfo, es decir, vas a tener a los dos ahí siempre. Pero creo que es una miniatura muy buena a nivel de de que el rival tenga que bailar un poco a su son. Pero ya digo, creo que la tienes que colocar muy, muy bien.
1: Sí, ya por cerrar un poco, yo creo que en el tema del mirror eh, es combinado con dos cosas. O el rival juega escurecimiento y le castigas con el sniper o sea pelotona y le castigas con el lanzagranadas. Entonces al final les tienes que obligar ahí y, y que elija.
0: Al final yo creo que todo lo que sea condicionar al rival a que juegue de una determinada forma, que no sea la óptima, que no sea con la que él está cómodo, creo que es muy bueno. ¿no? Y lo que tú dices es que obligarla a tomar una de las dos decisiones y que ninguna sea buena, creo que es un valor muy importante. Y lo que dice al final Lupas, ¿no? que contra élite, eh, si necesitas, si no tú tienes que estar pensándose todo el rato por ahí no puedo entrar porque me van a joder vivo es muy bueno porque ya estás condicionando a una zona del mapa y ya con eso
2: eh, tienes mucho, mucho mucho ganado. Y no solo eso, que, que o sea, esta presión en el campo la hace este sniper, pero en general la hacen todos los agentes, eh, los tres. Entonces yo creo que esto es un factor muy importante de jugar y a tener en cuenta con un Winner Blade, ¿no? porque la presión que hacen estos agentes en el campo te permite mmm, amenazar mucho al rival y condicionar qué, qué se va a atrever a hacer. ¿no? Por otro lado, y la razón por la que yo no los juego,
0: es que eh, como te explote un agente por lo que sea, por malas tiradas, porque te llegue un tiro tonto, porque te pegan cinco marcadores y explotes, por lo que sea, ¿no? O sea, que, que puede ocurrir. Eh, empiezas a ir, a, a ir cojeando, porque al final no es como guardia que tienes tíos de siete vidas pero que pueden llegar a salvar al cuatro más. No tienes médicos, no tienes ninguna forma de estar en el campo de batalla. Entonces, como llenan a los agentes o como te los maten incluso, eh, empiezas a cojear a una velocidad bastante bastante rápida. De hecho, precisamente creo que es uno de los puntos más importantes del culto. Que tienes las herramientas y tienes que saber usarlas para controlar el tempo de la partida, para elegir cuándo se hacen los... Cuando se hacen los combates, quién dispara a quién y ese tipo de cosas. Y entre estas cosas implica cuidar mucho a los agentes los primeros turnos. Hasta que lo decíamos antes, hasta que llega ese punto y dices, vale, ya se ha llevado suficiente gente por delante como para que pueda arriesgarlo más y si muere no pasa nada. Pero sí, si, si se mueren los agentes en turno uno y no han hecho nada, 90% vas a perder esa partida, probablemente. Sí, sí, totalmente. O sea, eh, Emulando a Chapu eh, somos agentes dependientes totalmente y como mm. te fallen los agentes eh, depende de cómo vaya la partida a no ser que vaya ya muy avanzada ya tengas controlado el tema de puntos etcétera eh, uf lo tienes lo tienes bastante cuesta arriba me acuerdo en el en el mayor lo puedo contar a Escu, me enfrenté contra escu en, en, en casi mesa final en, en la penúltima partida y se me colocó, lo, cometió, se metió en el área de influencia de la carga de la repentia, de la loca del de hacha. Y claro, la loca del hacha se lo bajó, se bajó al locus de dos hostias. Y, y a partir de ahí fue cojeando, y ya fue apoyarme en él, eh, en eso, toda la partida. Y, y no, no hubo realmente posibilidad de contestación en, en ningún momento.
1: Sí, nunca se me olvidará la latigazo de la repente, no te preocupes. Esa, esa, esa se me queda apuntada. apuntada. cuidadita,
0: pulgaditas, cuidadito con ella.
1: Ya, ya, ya. 8 estaba seguro, pero no, no, no calculé diez. de 10. De hecho, esto es lo que ha empez, empezado esta
0: mini discusión, que Laz ha preguntado que qué tal eran la, la, los agentes a, a nivel defensivo. Uh, y es lo que hemos creo que hemos dicho la, los tres, que sí aguantan, pero si los expones o si el otro sabe lo que está haciendo, te los van a matar. Entonces es... Eh, es más, no llegar a tirar esas salvaciones que depender mucho de esas salvaciones. Porque no, porque tienes nueve vidas a la que el otro sepa un poco a qué está jugando te va a matar. Y punto.
2: A mí me gustaría preguntaros eh, qué es lo que hace especial a, a esta facción, a Wyrmlaid, ¿no? Mm, y creo que vosotros, que los habéis jugado tanto, eh, podéis dar un poco de opinión de esto. Evidentemente los agentes hacen que Wyrmlaid sea especial como facción, pero ¿qué más para vosotros creéis que le da ese flavor especial?
0: Yo creo, a ver, yo principalmente, o sea, los juegos los, los probé en, en un torneo además nocturno y dije yo, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien, o sea, jugando con, con una facción. Creo que son súper divertidos, que tienes dos agentes, según la selección que hagas, eh, obviamente, que hacen muchísimo, pero creo que tienes muchas... ...muchas jujas para hacer internamente... ...o sea, creo que puedes... ...y puedes jugar bastante también diferente... ...o sea, tienes acciones de misión... ...que las puedes hacer muy rápidas... ...tienes tíos que... ...pues ya está, que son unos neófitos... ...unos mineros que han salido del suelo con una escopeta... ...y creas o no, pueden hacer bastantes cosas... ...tienes armas bastante potentes... ...para dejar atrás... Eh, tienes partidas muy divertidas, o sea, serán situaciones muy de, se te puede caer la mano, pero puedes conseguir eh, otras cosas. O sea, creo que es, eh, sobre todo a nivel de juego, bastante divertido y creo que son muy versátiles. Obviamente, eh, hay veces que ver la partida, ver la escenografía, ves un poco el tablero y dices, uff, esto va a estar un poco, un poco complicado. Pero creo que tienen muchos truquitos que te, que te facilitan bastante el, el poder hacer cosas diferentes y sobre todo que te puedes adaptar muy bien. Según quién te dejes en reserva, según quién, quién sea, digamos, el que empieza, etcétera. Es decir, creo que sobre todo la versatilidad y la diversión.
1: Yo, yo estoy con lupas. Yo, versatilidad ante todo, o sea, da igual lo que tu, lo que te plantea el rival, que siempre vas a tener algún tipo de respuesta. Y a mí sobre todo lo que me gusta mucho es eh, empezar en turno uno teniendo yo el control ya de la, de la partida. O sea, el desplegar. Eh, utilizar los ploys y decir, vale, a partir de ahora eh, estoy seguro y soy yo el que lleva eh, el control. O sea, eh, disparo cuando yo quiero, me voy colocando para el turno 2. O sea, el rival está un poco maniatado y acá empieza la partida. O sea, no, no hay disparo posible. Si sí haces las cosas bien y si sí despliegas bien. Entonces, eh, sobre todo versatilidad y el, el sentir que tengo yo el control desde el turno 1
0: Desplegar todo un consil mola. No tienes que pensar. Está guapo pero no, lo, lo que dice lo que dice, lo que dice Scud, de hecho el, el, el hecho de desplegar todo un console y poderlo girar cuando quieras, te permite controlar el, el, los engagements, te permite de decidir cuándo vamos a luchar, te permite quién, si, si, si te puede disparar a ti excepto, bueno, en la, la mayoría de casos es porque tú has decidido que esa miniatura te la van a poder disparar porque la has expuesto para hacer cualquier otra cosa para hacer lo que de lo que es esto uh, yo de hecho, una de las cosas yo venía de jugar guardia veterana que sobre el papel parecen kill teams muy similares, pero me encontré al principio que no les terminaba de pillar el rollo porque Guardia Veterana son una horda, son muy débiles, pero tienen muchos recursos defensivos. Tienes lo de subirte de la salvación si estás en cobertura, tienes el Only and Dead, ese tipo de cosas. Uh, tienes muchas pirulillas. Y esta gente, de golpe me encontrado, me encontré que no tenían esto, estos recursos. Hasta que me di cuenta que el tema era que con esta gente, la parte defensiva era que no tenían que dispararte. O sea, no tenías que mitigar el daño, de, el daño que te hicieran, sino que tenías que controlar cuándo te disparaban. Y cuando entendí eso, para mí, pasaron a ser mucho más divertidos y mucho más uh, interesantes de jugar. Al final es como si jugaran... Esta gente es como si empezaran el turno 2, ¿no? Que, que es el típico... A mí es el turno al que me gusta llegar. Eh, lo voy a reconocer ya. Mi turno favorito es el 2 con mucha diferencia. Creo que es el turno en el que se decide quién es un buen jugador, porque es en el turno en el que se toman las decisiones reales de... ¿Qué pasa ya, hijo Perdón, que había un gato salvaje por aquí. Eh, es el turno en el que se toman las decisiones reales, porque es el turno en el que eliges qué pones en, en engage para volverte agresivo, con qué puntúas, con qué mueves, etc. Para mí, Wyrmblade, lo poco que os he jugado, bueno, lo que os he jugado, es como si empezaran ya en este turno 2, porque como pueden cambiar esta, esta orden y de hecho volverse a, a Concil al menos una vez, o dos incluso, eh, es como si empezaran en este turno 2 tomando decisiones y además como con ventaja, ¿no? Como si... Pues eso, como, como si fueran emboscadores del culto que salen ya en el turno más decisivo de la partida, que puede que sea el 2 y el 3. Entonces, para mí es muy interesante todo esto porque, bueno, te adelanta de alguna forma la diversión. Sí, totalmente. O sea, el, el poder salir directa, O sea, estás condicionando mucho al rival. Porque tenerlo al principio todo en todo en consil, que lo tengas bien colocado, que sepa que realmente todo es una amenaza... Aunque incluso no, no le llegues a disparo porque lleves vestido con escopeta pero y los otros estén ahí más o menos cubiertos y tal, pero como que te permite también coger misiones muy pronto, te permite puntuar sin tanto riesgo como con, como con otras facciones. Entonces la verdad es que puedes jugar a un juego bastante dinámico y ya digo, o sea, es extremadamente divertido, sobre todo cuando te empiezan a salir cosas muy locas. Eh, es, un, es una delicia jugar con
2: ellos. Yo para mí, Whirlblade es la facción que tiene el mejor turno 1, eh, ahora mismo en el juego, y esta adaptabilidad que, le, que tienen, yo creo que lo, sobre todo lo que les da es que controlan el, el tempo en el turno 1. Cualquier cosa ellos se pueden adaptar, entonces pueden ser tremendamente opresivos o no en función de lo que se vayan a encontrar adelante, pero ellos marcan el ritmo de lo que va a pasar.
1: Sí, yo, sobre todo, el, el respecto al turno 1, eh, hay una cosa que no estoy muy de acuerdo con Ace, que es que tú en turno 1 tienes que sacar por lo menos una ligera ventaja. Porque en turno 3, turno 4, Wimbledon empieza a ir cuesta abajo. Ya te van quedando pocas minis, los intercambios normalmente no, van a, no te van a favorecer. Y en turno 1, normalmente tienes que buscar o el puntuar más, utilizando los, los dos neofitos que salen por Hiding y, y la superioridad de minis, o castigar con minis. Por ejemplo, guardia veterana siempre te va a puntuar más en turno 1, pero tú tienes que intentar castigarle con las miniaturas.
0: No me he explicado, no me has entendido. Quiere decir que que en Weirdblade lo que ocurre es que adelantas ese turno 2. ¿no? Ese turno de decisiones, ese turno de ataque, ese turno de... en el que pasan cosas. no? En el fondo, ¿no? como puedes cambiar la orden, pasan más cosas en el turno 2, porque en el turno 1... Según qué facciones, ¿no? Pero hay una amplia mayoría en la que van a jugar a posicionarse un poco, hacer un par de intercambios a tiros y poco más, ¿no? Y en el turno 2 sí que es el gran turno de las hostias. Con Wirmil pasa que ese turno 2 se adelanta al turno 1. Evidentemente tienes que ser más agresivo porque, como tú dices, con las hordas de disparo, o en general con las hordas, tienes que sacar ventaja en los primeros turnos, ya sea de puntuación, ya sea de, de miniaturas, porque si no vas a empezar ya a remolque para atrás y una vez que llegas al turno 4 va a estar súper frito. De hecho, que, que habláis de ser uh, de, de, de ganar esa ventaja en, tur, en turno 1, yo voy a decir que yo he encontrado mucho más efectivo precisamente ser más defensivo en turno uno ser más prudente, asegurarme que, que siempre que disparo uh, puedo luego, puedo luego no, no pueden devolverme el ataque, que con esto, con la táctica de volver a, a la peña al, al, al hiding, puedes, a, a la ocultación, perdona, a concil, no sale la palabra, Uh, puedes hacerlo y, y o jugando con los y demás que te permite mucho todo esto que decías de la que tienes esta adaptabilidad y ganar esta ventaja de decir vale yo te he matado uno o dos con un blast o con lo que sea y tú no me has podido matar porque de golpe ese lanzapatatas que está en un vantage point vuelve a estar en conceal y no puedes hacer nada al respecto y eso es muy heavy y no lo puede hacer prácticamente nadie en turno uno a ver el sí, punto sí. está el punto es para lupa adelante sí ah perdón eh, sí, sobre todo aprovechando el, un poco el tema de, a nivel de cobertura eh, yo creo que para ser bueno en Weird Blade tienes que ser afilado en, a nivel de oscurecimiento, es decir, creo que te tienes que colocar muy bien que tienes que saber que desde esta altura este tipo de barricada es imposible que no pase eh, la línea por un trozo de la cobertura que al final creo que son cosas que tienes que afilar pero que si lo tienes controlado, puedes tener un turno 1, turno 2 bastante, bastante interesantes.
2: Yo creo que eso es algo que todo buen jugador tiene que dominar un poco. Lo que pasa es que Whirlblade en concreto, como alguna otra facción, tiene mucho diableo para aprovechar esto.
0: Yo, yo lo que me refería, Mark, por ejemplo, es que con Whirlblade, así a priori, deberías tener al, al menos y en general, ¿no? Dos disparos súper seguros porque puedes volver al Concil con el líder o con, el, o con la táctica. Y un tercer disparo porque vas, en general, a tener más activaciones que el otro. Entonces, hay tres disparos que, donde vas a tener la ventaja al 100% y encima vas a poder volver al a Concil, ¿no? Muy sí. importante decir qué tres disparos eh, son los que vas a realizar, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, que... Eh, esto me es una pregunta interesante. ¿Qué metéis en, en, en Concil, no? ¿Qué metéis en Hiding? ¿O por qué? ¿O cuándo? Bueno, contadme un poquito. Empezamos por
1: Escu, por ejemplo. Bueno, pues yo empecé probando el lanzagranadas y un, y un ofito con granada. Sí, empecé probando sobre todo por la amenaza que genera el lanzagranadas, eh, sobre todo pues, siendo atacante. Lo que pasa es que luego mmm, el lanzagranadas, eh, sin repetir, es un poco patatilla. Entonces, genera amenaza sí, pero luego había gente que le daba igual. Ya con coberturas, eh, si no te hacen mucha bola, a lo mejor te dejan dormir juntas, entonces tampoco merece tanto la pena. Y me gusta jugar los neofitos, dos neofitos, que es lo que estoy jugando ahora siempre. Dos con granada, que veremos lo que dura. Y, y porque me da mucha versatilidad. Si quiero disputar control central, lo salgo al centro. Si quiero puntuar, la final los dejo puntuando. Puedo jugar más agresivo para tirar esa granada. Eh, al un, final tengo dos tíos que puedo hacer muchas cosas
0: con ellos Un tema es, ¿Cómo lo has dicho? ¿Neofitos? ¿Qué coño es un neofito? ¿Es un, algo, una célula que está en el, en el cuerpo o cómo? Es, es, un dialecto, es, es, es un dialecto, es en estilo, es neofito Ah, vale, vale, perdón Si es neofito y en Steeler, no me meto, no entro No, no quiero entrar ahí, ¿eh? perdonad, gente del culto Es que no entiendes, no,
2: tío Únete yo... al culto
0: Únete <risa> <risa> al culto yo a ver, yo creo que todos empezamos metiendo lanzagranadas siempre, siempre en reserva, hasta que te das cuenta que a cuatro normalmente palmas, siempre. Entonces ya, bueno, a no ser que veas el despliegue del otro y digas, joder, es que me has dejado tres mini juntas, que te vas a comer un blast y dices, es que es bastante goloso y si me sale bien, me sale muy bien. Entonces, pues sí, ya dices tú, es que esto me lo voy a dejar aquí en reserva y te lo voy a lanzar. Pero eso siempre que haya desperlegado el otro primero, pero bueno, son casos muy, muy puntuales. A mí lo que me gusta es, eh, normalmente, si yo veo la mesa, o sea, yo lo primero que hago es ver la escenografía. Si yo veo la escenografía que me, que me favorece, meto a dos tíos a pelo. Sin nada. Normales. Porque sé que me voy a asegurar puntos de secundaria, sí o sí. O sea, eso está claro Si no, si es contra Horda Normalmente me gusta meter el Me gusta meter el lanzallamas porque condiciona bastante Puedes dar algún sustito Y a doses, pues a ver, se te puede caer la mano Pero normalmente es más complicado Que se te caiga la mano Si no, mmm, dos tíos normales O sea, me gusta dejar la granada fuera. Yo es que las granadas tampoco es que me gusten mucho Porque normalmente me hacen Una mierda absoluta Pero condicionan bastante Sobre todo la Blasting Charge entonces en reserva sí que me gusta dejar o a dos tíos pelados normales, o como mucho dejar un lanzallamas, a lo mejor a veces dejar un, un weber, pero granadas granadas al final lo dejas si ves la cosa clara, o para condicionar, pero si no, yo dos tíos normales siempre. Yo sí, como dicen todos, también empezamos con el lanzagranadas en plan, oh, qué guay, lo puedo poner donde quiera dispararte, pero luego no hace nada. O sea, el granadas con cuerda casi siempre va a hacer mucha más faena con el cult Ambush que, que en Hiding. Uh, y luego, como decía Lupas, también he estado probando con el lanzallamas. Me gusta bastante ponerlo en, en, en reserva, en Hiding, porque es, el, es con el que menos se ve el problema de no tener cult Ambush. Porque no, solo tiene pasados más. O sea, no vas a fallar mucho y contra hordas precisamente es muy bueno. Um, y luego las granadas... También estoy con lupas que tampoco hacen tantísimo en hiding porque no vas a repetir, vas a entrar tres impactos al igual, que se salven uno con cobertura. Eh, no se va a hacer mucho. Sí, están bien, ¿eh? ya, ya, ya van, pero yo a veces prefiero ponerlas en, en mis tiros normales e intentar buscar la oportunidad que en el hiding. Uh, luego, sí, normalmente meto el lanzallamas uh, y, y un tiro normal sin, con o sin granada, muchas veces sin granada. Por eso, para ir a buscar una. Un, a robar un punto, a buscarla, a colocarme para el siguiente turno o algo de estilo. Y, de hecho, uh, he estado probando recientemente, con un resultado variable, uh, un, un neófito uh, normal con spotlight, con la linterna esa que quita oscurecimiento. Uh, según el mapa, si el mapa típico con, con edificios con ventanas enormes, esos de, de Chalna y tal hay algún punto en que este neófito con Hiding lo puedes poner ahí y anular el escurecimiento a, a, a todo Kiski en otro lado, eh, que es interesante. Lo he dicho, es muy mapa dependiente y, y a veces no sirve para nada, pero es una, es una alternativa que a mí me ha, me ha servido. Pero sí, normalmente tíos normales sin nada o lanzallamas y tío normal.
2: El icono no lo he puesto nunca eh, con la historia esta porque realmente... Lo puedes sacar donde quieras sin telegrafiar mucho dónde vas a querer hacer el disparo, esperando que haya movido alguna mini enemiga. Y luego lo sacas y activas el icono sin hacer ninguna otra cosa. Me parece que es interesante.
0: Ya, pero el icono no quieres eh, no quiere exponerlo demasiado. Y los tíos de en hiding lo bueno es que los puedes avanzar mucho, mucho más que el resto de tu, de, de tu kill team. Yo, sí. creo, yo creo que eh, jugaría... Eh, el lanzar me parece una buena idea, una idea muy buena. Y luego un tipo con granada. Me parece una idea buena para condicionar. Y al final me puedo hacer como hizo en el torneo de, tengo un tío con granada, lo que hago es, le saco y hago, un, hago una acción de misión, ¿no? Yo qué sé, eh, cualesquiera. Eh, Loteo en Luton Salvage o, o lo que toque, ¿no? Entonces, me parece muy buena idea. O incluso, de hecho, a lo mejor hago Mark for Assassination o lo que o lo que toque. Luego hablamos de las de stack las ups de, de esta buena gente, pero bueno me parece que se pueden hacer más cosas. Que me parece que poco a poco el meta del hiding está evolucionando de ser agresivo a ser más conservador y jugar a hacer, a hacer misiones, básicamente. Sí, yo ahí sí que estoy con, con Ace. que Yo si dejo en reserva a un tío con granada, eh, no es para matar. Eso lo tengo claro. Es para condicionar y para que el otro se piense... Bueno, tío, es que tienes un tío con granadas, es que sales a 6, es que me, puede, me la puedes lanzar a 6. Y al final yo lo veo ya más como un factor psicológico, que creo que el culto juega bastante bien esa baza. También una última nota sobre el, sobre el hiding, uh, que creo que es relativamente importante, que es que cuando utilices el hiding estás desplegando solo 10 minis, que eso para, para contrarrestar a las los defectos de una horda, que es el que te pueda meter blast y tal, está guay, porque solo estás poniendo 10 minis en mesa cuando en realidad tienes 12. Está guapo.
2: Yo creo que otra cosa interesante con el hiding, eh, que se ve pocas veces, es que después del despliegue tú has hecho un movimiento normal, pero te puede te puedes hacer un dash. Entonces, lo que sí que puedes hacer en según qué misiones es empatar uno de los puntos de control, por ejemplo, de 6 ground o hacer alguna cosita así para poder ponerte un poco a la cabeza o algo que no se espera el rival.
0: Hay muchos mapas que con los, con los neófitos de una pulgada de, de peana no llegas al, a los puntos centrales. que están si, si miras el despliegue y tal, matemáticamente no pueden llegar. De hecho, en ocasiones he llegado a poner un heavy gunner que tiene peana gorda para hacer esta jugada. Es, es muy raro, porque normalmente te interesa más tener el heavy gun. Pero en algún que digas o un mapa que digas que el heavy gunner no va a hacer nada en esta partida para poder robar el bocata de un punto con esto, siendo la peana un par de pulgadas más, más ancha, es algo a tener en cuenta. Además el heavy gunner tiene una aplicación extra que es que si usas el, 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 el que no es el láser, el, el sísmico, como luego en el siguiente turno vas a estar a cortas de algo, le puedes pegar tremendo pepazo no y hace que su efectividad se, sea mucho más alta. Si pierdes pierde, pierde la, la iniciativa Probablemente explotes y ya está no pero bueno su, su efectividad
2: y su amenaza Sí, 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 por eso
1: sí Yo lo he probado equipándolo, creo que es en 6 ground Donde se puede hacer eso Y es eso, eh, el sísmico Yo le equipo una granada Y entonces según sale, ya con la peana puede capturar Incluso puedes jugar agresivo y tirar una granada Por ejemplo, y te la juegas a turno 2 Pues ya le, le mueves 3 Y disparas a 6, entonces hace bastante daño Es una, una opción más del hiding Pero sobre todo el hiding la gran ventaja que tiene es la, lo defensivo que te hace o la facilidad que te da al desplegar. Al final son 10 minis, mucho más fácil. Luego tienes dos que nadie sabe por dónde van a salir y que van a salir según a ti te interese. Eh, puntuando, amenazando zonas, jugando para el turno 2, eh, lo que tú quieras.
2: También otra utilidad que le veo al hiding es que si tienes la táctica esta de que estás en conceal puedes hacer acciones por una PL menos... Eh, puedes hacer cosas guays, ¿no? Como en Lutan Salvage entrar a lo loco a robar puntos de control, o entrar y hacer un sabotaje o cosas por el estilo, que pueden estar bien para turno 1 cuando todavía estás en Consil.
0: El tema es que esa táctica, uh, por lo menos yo, al solo poderla utilizar una vez, normalmente la necesitas para puntuar las, las secundarias de infiltración, ya sea sabotaje o ya sea código viral y sueles utilizarla en turno 2 o 3 normalmente, sí. yo por lo menos no la quieres en turno 1, yo creo esa táctica a ver, habrá algún caso en el que sí pero en general no la vas a querer porque mmm, tanto Mark for Assassination que me parece una táctica bastante decente eh, sabotaje y demás, es posible que estén lejos no depende, todo esto depende del mapa etc, ¿no? pero bueno que en general no deberías tener todo a rango de, de hacerlo en turno 1 ¿no? me me esa es la sensación no, que me da
1: nunca nunca en turno 1 el plan meticuloso nunca en turno 1
2: de, de hecho, ya que estamos, eh, ¿cómo soléis hacer los despliegues?
1: Uf,
0: Depende eh, del mapa. <risa> sí, de, o sea, dependiendo del mapa muchísimo, sobre todo dependiendo de, del rival. O sea, Ahora con la entrada de los fobos sí que te condiciona mucho más. Sobre todo por el tema de, de los tíos con que te obligan a estar oscurecido a, a cuatro, eh, te condiciona bastante. Si no, a mí me gusta jugar mucho, o sea, lo importante va a, estar, va a estar detrás de pesada si se puede. Voy a tener el ligera bastante bastante bien colocado, pues aunque sea, si es el francotirador es el francotirador, pero tengo que tener muy bien medido que desde el punto ese de arriba vas a pasar por la, por la barricada sin ningún, tipo de, sin ningún tipo de problema. Y a mí a nivel de despliegue me gusta mucho baitear. O sea, me gusta mucho dejar ciertas cosas, sobre todo cuando te vas a poner luego una barricada. Me gusta mucho el dejar cosas como muy vendidas o, porque, o por lo menos que parece que están vendidas para que el rival se caliente, luego le pongas una barricada y digas surprise. O sea, eso la verdad es que me divierto mucho con eso y cada vez lo hago más.
1: Bueno, yo dependiendo de, de cómo esté la escenografía, pero bueno más o menos es... Eh, los dos Heavy Gunners lo suelen abrir bastante en las esquinas, uh -huh. eh, si el Arce no me lo permite. El Locus y el Killer, que son los que más o menos se suelen jugar siempre protegidos tras un Heavy. El Lanzagranadas suele estar con cuerda para subirse un Vantage o incluso con el avanzarle tres UMS y que se pueda subir un Vantage más interesante. Y el Lanzagranada siempre moverlo muy agresivo. Yo por eso no me gusta jugarlo en Hiding, porque lo suelo avanzar bastante y es como mi punta de lanza. Y para final amenazar en turno 2. Más o menos eso es lo, lo genérico.
0: Yo, yo más o menos lo que dice Escu, solo añadir que uh, al des, en el despliegue siempre es cuando me planteo si, el, si utilizo el One with the Shadows, que es la de que la cobertura ligera te, te da oscurecimiento. Que he visto gente que lo utiliza siempre y yo intento no utilizarla si puedo evitarlo, porque es un, un CP que es muy jugoso luego. Uh, pero si tienes un despliegue que no te da para más o que, no, o que te fuerza a pelotonar la gente y el rival tiene muchos lasts, uh, entonces al igual sí si que te, se la cuenta. Pues mira, lo pongo, uh, lo pongo ya teniendo en cuenta que luego jugaré el, el One with shadows Yo eso lo veo muy... O sea, creo que me pasa como lanzagranadas. Creo que cuando vas aprendiendo de la facción te das cuenta de que no la tienes que utilizar siempre en el primer turno.
2: Sí,
1: sí,
0: sí. Porque muchas veces lo que vas a ver es que, si es, es que realmente no la necesitas. Por mesas, porque hay mesas que dices, es que no voy a necesitar esto. O seguramente a lo mejor en turno 2 ya estoy muy a saco y es que no la voy a necesitar para nada. Pero yo antes sí, yo antes era como lanzar granada, lo usaba siempre, colocaba todo dependiendo de, de esta táctica y al final también te condiciona a ti. Que eso no hay que olvidarlo, es decir, eh, lo tienes que tener todo muy bien colocado, muy bien situado y muchas veces es que, es que realmente no te no te beneficia tanto. Y creo que somos una facción que adolecemos de CPs bastante. Sí. Y además... Entonces, sí,
1: perdón. Sí, perdón.
0: Eh, el tema sería que un CP siempre tenerlo, aunque solo sea para asegurarte un crítico, eh, muchas veces es vital. Y hay veces que incluso tú puedes empezar la partida si al final, yo qué sé, los astros te, te favorecen y llegas a un punto que dices, mira, es que voy a poder hacer? Sabotaje en el primer turno. Voy a poder coger todas las acciones de misión gratis. Eh, voy a estar escondido detrás de Ligera. Y aparte, tengo a dos tíos en reserva. Empieza sin CPs ya directamente. Entonces hay muchas veces que tener un CP guardado, para mí es bastante importante. Sobre todo en caíditas de mano y en situaciones de, como me maten a este tío, ya se me acaba la partida.
1: Sí, pero sobre todo es, a, al principio, el ver si eres defensor atacante, creo que influye bastante. Eh, luego según con que por ejemplo contarle quién es sí, que te lo puedes plantear bastante el no utilizarlo pero yo por norma general siempre en turno 1 suele caer ¿eh? a no ser que el despliegue del enemigo haya sido malo o las órdenes tampoco me amenacen mucho o, según la facción pero siempre siempre lo suelo activar y sobre todo turno 1 y nunca más o sea ya en turno 2 turno 3 turno 4 ni siquiera me lo planteo porque ya entramos en un intercambio de todo el mundo va a estar en engage o hay un montón de amenazas no vale para nada en mi opinión no vale para nada turno 2 3 4
0: yo lo que he dicho antes, intento, si puedo evitarlo, no utilizarlo, porque estoy de acuerdo que estamos... No es que estemos muy justos de CP, sino que yo, por lo menos, tengo una rotación de tácticas muy fijada. Es en plan, cada turno voy a utilizar Slinky to Arnest y Cole Sherpen y voy a pagar uno de ellos, porque el otro lo, lo va a hacer el líder, seguramente. Eh, luego, en turno 2 o turno 3, vas a utilizar el, el Meticulous Plan, y luego, en turno 1, has utilizado el Hiding... Y ya se te van quedando. Y normalmente tienes danzando uno o dos puntos a lo largo de la partida que puedes utilizar pues, para hacer el agujero en la pared o para hacer un, 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 el, la táctica guardaespaldas o un reroll, un caso muy raro. Uh, y, no, y no utilizar este la ocultación esta en turno uno te permite tener ese pequeño margen que es muy interesante más adelante. Pero sí que estoy de acuerdo que hay con escu, que hay, yo, pues ya hay despliegues que dices, vale, es que aquí te voy a tener que, que utilizarlo. Porque sí, si no me voy a comer siete granadas en turno uno.
2: Hablando de esto que comentas de la rotación de, de tácticas y tal, luego, luego hablamos un poco de las tácticas, pero esto de, de disparar y volver a consil y tal, eh, ¿el Kellermorph lo disparáis alguna vez en turno 1? ¿Lo disparáis alguna vez de largas o siempre os esperáis a poder disparar a cortas, aseguraros que vais a matar una cosa o dos, luego lo volvéis a sigilo? ¿Cómo lo hacéis esto?
0: A ver, para mí la situación buena es que dispare a cortas. O sea, disparando a cortas es un tanque. Si puedes hacer que dispare a cortas, siempre va a ser mejor. Si tienes cosas jugosas, mmm, yo me la he jugado muchas veces a largas. Y, y hay en bastantes ocasiones que me ha salido bien. Porque, vale, sí, son menos dados. Son. Sobre todo si tienes un. Si tienes un icono cerca. Eh, para mí es bastante interesante. Porque sí, son cuatro dados. Eh, vas al 4, pero sigues teniendo el P1 Rending, que quieras o no es bastante fresco. Entonces según qué cosas que puedas ver, que dices tú, es que por muy mal que te cuele el tiro te fulmino, alargas a mí me ha funcionado muchas veces y sobre todo que el rival sepa que ese tío alargas te puede hacer un Cristo. Eso yo creo que puede funcionar, puede funcionar bastante bien. Eh happy path obviamente es que tenerlo a cortas y pegar dos tiros a cortas obviamente pero si no yo no lo veo no lo veo del todo descabellado yo es uno de los casos en los que creo que hacen falta esos cps porque si disparas a largas y tienes cps para tirarte un cole serpent y luego volverlo a, a consil de golpe el disparo de mierda a cuatro más se ha convertido en un disparo que repites todo uh, dos críticos automáticos y, y penetración uno y eso ya no es tontería y luego igual te queda un dash para esconderte otra vez o, o, para, o para repetir ese otro o disparo. O sea yo que estoy... yo, yo lo veo. El Killer el, el de largas, si tienes recursos o un poco de suerte, uh, hace daño. No, no, es, no, no es malo.
1: Yo estoy yo lo juego bastante agresivo en turno 1. Yo, sobre todo, como tiene tres apeles, el moverte, disparar y ocultarte otra vez, aunque se queden en gates Porque hay, hay dos opciones. O lo juegas agresivo en turno 1. Agresivo me refiero a meterlo en el centro y jugártelo al turno 2, a que se ha cargado o a que gane la iniciativa, que es una opción. O jugarlo más, más seguro, a de, pegas un disparo, que bueno, si le, si le das el Curl siempre eh, está bien, pero eh, puede matar. Al final, una mini de 7 heridas, eh, normalmente la vas a dejar herida o incluso la vas a matar. Yo creo que es interesante. Eh, el problema es que luego en turno 2 va a perder eficacia. ¿Por qué? Porque ya están en gates, y se quedan en gates. Eh, no va a repetir, va a tener más difícil quedarse a cortas, pero bueno, yo sí, al final sí es que lo juego mucho más agresivo. Yo, yo creo, creo que, aquí... perdona,
0: creo que el punto de todo esto es saber cuántos disparos de calidad vas a tener y saber si vas a poder, si es, si ese eh, operativo va a ser el que va a volver a concil, ¿no? Porque probablemente, o sea, el Keller no es un operativo el que has exponer nunca jamás, los jamás es menos aún en turno uno. Entonces, si en turno uno lo expones, aparte de porque sea por un buen motivo es porque sabes que probablemente vas a hacer la táctica de volver a, a Concil, o porque si no te arriesgas que en el siguiente turno el oponente gane la iniciativa y te pegue un tiro desde su pueblo y, y mueras, y eso ya sí que es una putada muy grande, por mucho que hayas o sea, si juegas contra élites, pues quizá no, pero es que contra élites quizá el 4+, tampoco te sirve demasiado eh, y si juegas contra contra Horda te va a poder disparar de vuelta en algún momento del turno 2 si pide la iniciativa entonces, bueno, eh, no es un tradeo que sea favorable a ese 4+, salvo que lo puedes hacer sin, en mi opinión, ¿eh? sin repercusión del rival, básicamente. Por eso creo que también es importante recordar que la táctica de volver a Consil no solo es defensiva, sino que también es ofensiva, porque te asegura que el siguiente turno vas a poder pegar un pepinazo importante. Que de otro modo, por ejemplo, lanza granadas, cuando sale de Consil, es, es la hostia, súper bueno. Pero si lo dejas en, en engage, luego el turno 2, va a 4 más, no repites nada, al igual no haces nada. Pero si las puede devolver a Engage, pues no, lo pueden, no te pueden devolver el fuego y el turno 2 vuelve a ser una amenaza. Creo que es importante también tenerlo en cuenta. Pues y con el Keller, que es lo que estamos hablando, pues lo mismo.
1: Yo el Keller no lo suelo jugar, o sea, no le suelo dar el ploy de devolverla con Seal. Al final, yo lo que hago muchas veces cuando quiero jugar agresivo es, eh, bueno, hay una miniatura que me interesa matarla, los porcentajes son buenos. Eh, muevo 6, lo dejo en alguna esquinita tipo Octarius o un terreno heavy, que luego me va a ocultar, ¿sabes? Que no, 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 no tienen un tiro para, devolver de, para devolverme. Y nada, muevo 6, disparo y me escondo con un dash. Entonces, porque al final el Conceal yo lo voy a querer siempre en lanzagranadas o en algún heavy gunner de primeras activaciones que tenga algún tiro fácil y luego no quiero que me contesten, eh, suele ser en lo que suelo gastar yo la táctica de, de Conceal. Y luego, si quiero jugar el killer más agresivo, tiene que ser así. Si veo que se va a quedar en engage en un punto malo, no tiene tan buen porcentaje de hacer daño como para arriesgarlo.
0: Sí, a mí me... yo creo que me pasa bastante igual que con Escu. O sea, intento que cuando dispare que haga su trabajo bien. Y muchas veces no lo voy a volver a poner en Conceal porque ya estoy pensando en a lo mejor poner al Conceal al minero, que ya le tengo preparado y un buen tiro de minero se
2: carga lo que sea. Eh, yo tengo otras preguntita, chicos. Eh, hemos hablado mucho de los agentes, pero ¿el líder qué? ¿Qué rol suele tener vuestro líder en el Kill Team? Eh, ¿Dónde lo desplegáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué, qué misión tiene? ¿Qué objetivo hace? Eh, ¿Cómo lo usáis? Y, y ya que estamos, ¿qué equipo le ponéis?
0: El líder es una pieza curiosa porque tiene ese, esa dualidad de ser una mini que te interesa que no muera y ser una mini que pega muy fuerte cuerpo a cuerpo. Es, de hecho, es tu única uh, uh, alternativa cuerpo a cuerpo fuera de los agentes. Um, y tiene esa dualidad de que tiene la habilidad de, de dar uh, las tácticas gratis, que como he dicho antes, las, las utilizo siempre. O sea, cada turno tengo que utilizarlas si no estoy haciendo algo mal. Um, y te interesa jugarlo... Atrasado, pero es lo avanzando. En plan, una, unas pulgadas detrás de la vanguardia, como quien dice. Porque es tu mejor unidad de contracarga. Uh, y sobre el equipo, yo personalmente siempre con Volter. He visto las matemáticas que dicen que el, que el autopistol, esa con letal, está bien y tal. Pero mira, yo con el Volter tiro millas. Y lo que sí que, que luego varío es o bien la motosierra o bien el pico. Uh, el pico es el que me gusta más porque es muy divertido porque se da a sí mismo el Coil de Serpent y de golpe estás entrando uh, con dos críticos automáticos prácticamente, y metes 10 de daño a quien sea y ya está muy chulo uh, y la, motosierra, la espada sierra es más estable, porque tienes el Balanchet, el creo, o el Sisles uh, que te permite asegurarte más daño, entonces básicamente es, depende, ¿qué necesito? ¿hacer 10 de daño casi seguros o hacer 8 de daño casi seguros? Y ahí depende lo que si entro uno y otro. Sí, yo aquí estoy totalmente de acuerdo con, con Mark. Es decir, yo lo tengo detrás, lo tengo escondidito, le tengo mirando a quien quiero que mire para que se vuelva a poner otra vez en consil o para conseguir ese crítico y que vaya avanzando un poco. O sea, que vaya lo que dice él, que vaya un poco la vanguardia, él vaya por detrás, que tenga también controlado a todas las miniaturas para poder mirar a la que, a la que necesites. Y normalmente a mí lo que me pasa es que cuando tiene que salir al, al fregado es porque están pasando cositas, o sea, normalmente no lo suelo, o sea, si la partida va bien no suele hacer mucho más que mirar, si le tengo que lanzar al fregado es que ha pasado algo y, y tiene que salir ahí con el pico a muerte. Y equipo exactamente igual, para mí lo único que hay es pistola Volter, lo demás no o sea, me parece más irrisorio, entonces es pistola Volter siempre. Y cuerpo a cuerpo, o el pico, que es el que más me gusta, o, o la espada sierra, porque la maza realmente no, no le encuentro el, el beneficio frente a, a las dos que he comentado.
2: O sea que si las cosas van mal, el líder tiene que salir ahí a recordar quién es el que manda, ¿no?
0: Eh, básicamente, o sea, porque cuando... Estando tan atrás, si tiene que salir a hacer una carga o tiene que salir a, a explicar solo a alguien, es que la vanguardia se está empezando a romper.
2: Claro, Entonces... todo, todo, todo muy normal, sí, sí. Por favor, sí. quédense quietos, eh, no entren en pánico, pronto llegará la flota enjambre y todos podremos descansar en paz.
0: Eh, perfecto,
1: ahí está. Yo el líder eh, lo juego en despliegue abierto, o sea, que pueda haber prácticamente que pueda ver a todas las minis para darle el, el ploy a, a quien lo necesite y luego sobre todo lo juego a contracarga segunda línea eh, me van a cargar a neofitos me van a cargar al lanzallamas el líder va a contracargar siempre turno 2 turno 3 turno 4 si vive ya es un milagro pero sobre todo es eso segunda eh, primer turno dar el ploy jugar en segunda línea a contracargar eh, para el turno 2 turno 3 y en turno 2, turno 3, pues o le dispararán y se morirá, porque todo el mundo hace bastante focus, o... o contracargará y se llevará a alguien por delante y nada, aguantar lo máximo posible.
0: Yo estoy con el también en, en la mayoría de partidas, eso, final de turno 2, eh, intento que no, pero turno 3, casi seguro, el líder debería estar, a, debería estar cargando, cargando a alguien, porque es hace mucho más daño de lo que, de lo que aparenta. Uh, y creo que es un, es un recurso que no hay que menospreciar, pero sí que es cierto que es una unidad de, de contracarga más que una unidad de carga. Lo que no puedes hacer es que te lo carguen, porque si te lo cargan y no tenéis iniciativa, tienes ocho vidas y vas a palmar.
2: Una cosa que me gusta mucho es que eh, en muchas cosas coincidís, pero a la vez en muchas cosas eh, tenéis opiniones diferentes y generalmente con otras facciones, cuando hemos hecho los faction en Focus, se ha ido viendo que cada jugador eh, juega de una forma bastante parecida. Pero en este caso eh, veo un poco, bueno, eh, algunas diferencias de opinión que me gusta mucho y que pienso que hace muy interesante esta facción.
0: Es que yo pienso que también es una de las virtudes que tiene el culto, que no hay que jugarlo siempre exactamente igual, porque es un poco lo que. también lo que comentaba Marco Escu. Eh, según lo que te vaya saliendo. Eh, puedes tener más afinidad con ciertas minis o no, por ejemplo, si no te sale nada del franco. Puedes jugar sin el francotirador y a lo mejor puedes hacer ciertas cosas con el locus, incluso a élite. o sea Es decir, puedes tener bastantes, bastantes movimientos diferentes, lo cual creo, creo que está bastante bien. Y yo eso lo he visto muy divertido, por ejemplo, en Mirrors, de jugar contra, contra otras personas. Por ejemplo, en mi última partida un mirror fue contra cefi y jugábamos totalmente diferente. Teníamos muchas cosas en común. Lo típico, la típica mirada de eh, Yo sé lo que tú sabes y tú sabes lo que yo sé. Entonces, intentas no hacer incluso lo típico que haces. Y buscas otras formas de llegar al final al mismo, al mismo objetivo. Entonces creo que eso es bastante. bastante bueno con, con Culto. Que no. Hay muchos jugadores buenos, pero no tienes por qué ser mimético.
2: Un, un saludo y un abrazo bien enorme para Cefi, que también le está dando Dura Windblade y es muy uh -huh. grande. Eh, yo os quería preguntar también un poco por las tácticas que os gusta más jugar con esta facción, porque las hemos ido repitiendo varias veces. Eh, ¿Cuál es la mejor táctica para vosotros? ¿Cómo basáis un poco esto de las tácticas? Marc, tú antes has eh, dicho muy por encima un poco tu rotación. Eh, Escu, Lupas, vosotros eh, cómo lo hacéis?
1: Bueno, eh, yo suelo jugar turno 1, pues, como, como hemos comentado antes, la de oscurecimiento, en caso de que sea necesario, que normalmente a mí sí me parece necesaria, porque me da mucho más control en mi despliegue. Eh, luego, a ver, estoy mirando aquí, el eh, plan meticuloso suele ser para turno 3, normalmente, turno 3, turno 4, según como tenga la jugada y la iniciativa. Pero ese suele ser los turnos en los que lo suelo jugar. Y luego hay una que no hemos comentado nada y me parece súper interesante, que a la juego mucho más. Que es la de in Ingress, la de hacer el Butrón. Que da una opción ilimitada de jugadas, ya sea con granadas, Locus, Keller. Eh, bueno, o sea, me parece. Pues, además, es una que el rival nunca se la espera.
2: Una aclaración: esta del Wraithing Ingress es la de que puedes cruzar por terreno, ¿no?
1: Sí. Es, eh, haces como un agujero en, en un terreno que tenga de grosor máximo uno.
2: Y esto haces, es para
0: haces una puerta, Laza, a todos los efectos.
2: Pero sí. esto lo que yo no sabía, y me pareció muy curioso, es que es para el resto de la partida, ¿no? Cuando lo pones. Sí, claro.
1: Y lo bueno sí. es que tú puedes cruzarlo, pero el rival, ¿no? Además. O sea, ya Eso es. doblemente bueno. Entonces, eh, muchas veces eh, escenografías de Octarius o cosas así, eh, claro. Tienes el, el típico neofito que ha salido en Hiding, que se ha puesto en Conceal, tú tienes la iniciativa y tú tienes el control. Utilizas la táctica, te abres una puerta, que el rival piensa que la está bloqueando, pero de repente apareces en el otro lado y está todo el mundo apelotonado. Es pues, claro, te da un una cantidad de opciones. Yo lo he llegado a utilizar incluso para abrirme en despliegues que son muy cerrados. Hmm. Y con la escenografía de del Imperium, pues nada, me hago un agujero y tengo otra salida. O sea, y me, así por lo menos no tengo un cuello de botella. Sí que
0: se puede bloquear, ¿no? O sea, igual que una puerta puedes bloquearla, si yo te pongo una miniatura detrás sí, de, sí, sí. de tu butrón, no sí, sí. verías. por ahí sí. ni de coña, claro. Por ejemplo, el, el lachero
1: de, de legionarios, eso es un problema. Porque al final, si entre la puerta de Octarius y que hagas un butrón, pues el rango de dos que tiene te bloquea bastante, por ejemplo
0: sí al final eh, es una habilidad que mola mucho para condicionar, sobre todo si a lo mejor el rival no tiene un conocimiento 100% del culto, el que te bloquee una puerta y salirle al lado en plan surprise, eso esa cara, esa cara, es para verla.
2: Hay que decirlo bien eso a lo Dexter, surprise motherfucker.
0: sí, sí, pero, pero además es que totalmente, que es como, pues quédate en la puerta que salgo yo ya por, por esta esquina que, esta chapa que levantaba aquí en el suelo. Cuando se cierra y... una puerta abre una ventana para Whipple. Totalmente, es que, no, no, totalmente.
2: Es que es súper temático, tío.
0: Yo lo he llegado a utilizar incluso para ponérselo en, un, en una barricada o un terreno de seos ligeros atravesables. Para ganar esas dos pulgadas de movimiento y poder puntuar el. Creo que era un. un capturar rehén o algo por el estilo. En plan, es que Necesito, necesito estas dos pulgadas para llegar hasta ahí y poder puntuar esto. Quiero decir que es súper, súper versátil. ¿Puedes hacerlo en terreno ligero? Sí, sí, sí. sí, son los únicos requisitos que sea una, un, una pieza de terreno de menos de un de un triángulo de ancho.
1: Eso, vale. es. eso es. es Incluso la típica carga que te están midiendo del locus para empalmar. Que dices, bueno, eh, tiene la barricada, son dos, entonces son siete, ya no llega, y de repente tienes iniciativa o no. Y dices, vale, pues eh, hago el butron aquí en la barricada y ahora con la carga sí te llego. Y te voy a empalmar con el locus y te voy a hacer un doble dip. Eso es.
0: Y al final, siempre por eso siempre uno tener un CP ahí interesante o, o que pueda o sea que puedes dar una sorpresa, ¿sabes? Que no tengas siempre siempre el tema de lo oscurecido, siempre lo básico que al final, quieras o no, eh, todo jugador ya, ya empieza a conocer bastante esas tácticas y muchas veces se, se prepara antes de la partida para ellas. Entonces, de vez en cuando dar una sorpresa así, creo que es bastante interesante. Esta es de, la, de las que menos uso en realidad, porque es, no porque sea mala, sino porque es la más situacional. Pero cuando la usas es, es muy, muy buena, es muy chula. Hablando de
2: situacional, un questioning, loyalty, ¿la has usado alguna vez? Porque tiene que ser muy guay, pero difícil de poder trigger.
0: Igual, muy raramente y tienes que ha, y tienes que, setupear, o sea, tienes que preparártela para poder hacerla. No es, un, no es una que puedes hacer casualmente, es algo que tienes que prácticamente baitear. En plan, mira, pues está este tío aquí y casualmente detrás hay un, hay un neófito en Engage. Es difícil, pero se puede utilizar, sí. A mí me ha pasado. Yo creo que solo la he hecho dos veces, pero porque me he preparado para ello. Pero es muy bonito. O sea, a mí el rollo Winnie Houston y Kevin Costner me encanta. O sea, eso de que se te tire, que se te tire en medio el neófito y la carga, y veas al otro que dice, joder, voy a cargar un neófito al final, y dices tú, sí, ahí está, y me parece precioso, o sea, es algo que, que hay que hacerlo una vez en la vida con culto. Con Yo creo que es la típica táctica que si eres capaz, o sea, que te pone ya un nivel excelente, ¿no? O sea, si, si eres capaz de, a, al menos tienes que ir mucho rato con el, porque es una táctica, lo que decís, ¿no? Que requiere mucha preparación entonces es una táctica que tiene que ir todo el rato en tu pensamiento, en plan de, bueno, si me carga aquí hago esto, si me carga aquí hago esto, si me carga sí. aquí hago esto, ¿no? Sí. Es, decir, bueno, es, es muy difícil que salga, pero si sale lo que dice Lupas, es preciosa, pero preciosa.
1: Yo sí que, por ejemplo, sí que la he empezado a dar uso, porque en la liga mercenaria de TTS, jugando contra Guille y contra Tiránidos, de repente me hizo la típica jugada de me cargó al Kellermorph con... ¿Cómo era? Eh, con el Tyrannid Warrior, que va moviendo Dash, luego cambia de con Selene Gage, tal, bueno, que me cargó al Kellermorph y me lo mató directamente. Y al final, a partir de ahí, siempre que juego contra tiranidos, siempre me lo dejo preparado. Siempre pongo un tío en engage, aposta, solamente para, para poder proteger le Kelemorph, en caso de que quiera hacer eso. Porque si no, es, es imposible de proteger.
0: Yo que, quería comentaros, compañeros del culto, ¿habéis utilizado nunca Crossfire? Yo, yo no, spoiler. Eh, uf, yo creo que la utilicé la primera vez que jugué con el culto. Pero porque no sabía nada y me lo explicaron En plan de, oye, ¿puedes hacer esto? Y dije yo, bueno, voy a usarla porque Al, igual, nunca... Al igual contra élites, ¿no? Sí, pero solo contra eh. A ver, fue, yo también, también hay que decirlo Fue contra cuatro custodios o sea que
2: o, sí, Podía hacerlo más perfectamente Más élite que eso
0: O sea, podía hacerlo perfectamente, es decir, es que mmm, Te lo voy a hacer con todos Pero fuera de eso, no le veo Tampoco No sé, no Nunca me cuadra esa nunca. El tema, es, el tema yo para mí es lo que decía antes, que los CPs están muy agenciados a, al, al resto de cosas. Y esto es en sí, al igual sirve para algo, lo más probable es que no.
1: Yo creo que si lo utilizas es que la partida te va un poco cuesta abajo. Porque ya es como que tienes que matar al típico legionario o fobos que está ahí en medio estorbándote y le tienes que tirar con todo. Ya, pero, pero es, es que vamos. antes que eso
0: me, me, me gastaré un re no sé.
1: Ya, ya. Lo que pasa es que, no sé, a lo mejor cuando se hagan custodes o algo así más duro, si sí, se sí, oh, sí
0: Ojo que no está mal, ¿eh? que si puedes hacer un poco de focus fire o de cross fire está muy bien, ¿eh? porque tus armas, se, tus armas se convierten en súper eficaces de repente. Bueno, y, estaba, es, y estaba eso que, que podías combarlo con granadas frag, que le ponías el token a, a, a todo con Dios. el blast y tal. Sí, pero es que hay, no sé, te sale más a cuenta hacer una setup con el porto estandarte y, el, y un, y un cultambus que no a gastar esfuerzos en hacer esto, yo creo. Bueno, el tema es que con Culto, no vas... O sea, esta táctica necesita que dispares con muchas cosas a una, sí. a una sola mini. Y con Culto no vas a hacer eso. Con Culto vas a disparar bueno. con una o dos cosas y tienen que ser esas cosas muy efectivas. Pero el crossfire que se queda, ¿no? O sea, el crossfire eh, le pones el token y se queda para esta partida, ¿no? Sí, creo que no, sí. No, 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 no,
1: es a final del turno.
0: Ah, ah. se va a final del turno, o es sea, aún peor. Vale. Ah, Mira, al
1: final de cada punto de
0: inflexión. Mira, bien claro. que me lo sé. Vale, vale. Pensaba que se quedaba, porque si se quedaba, pues bueno, si el otro tío es resistente, pues te va bien, ¿sabes? Al final no hay, no hay mucho problema. Sí, a ver
2: si fuera para el resto de la partida, sí, te dedicas un turno a marcarlos a todos y mira, ya les irás haciendo daño. Bueno, marcarlos pero
0: es que tienes que, es que poner en engage eh? Es que es disparar, no es marcar. Ya
2: bueno. Pero, pero eres... sea, sea como sea, no lo vas a hacer y ya está. No hace falta.
0: Lo que decía, así como el resto de tácticas complementan el estilo de juego de, de culto, de entrar y salir de, de ocultación, hacer cosas, hacer fintas de ese tipo. Esta no, esta taco aquí como que no tiene nada que ver con el resto de tácticas. Sí, no. es, un, es una táctica Pathfinder, pero de AliExpress. Sí, sí. exacto. Esto me lo que pones en guardia en Pathfinder, sería la hostia. Lo que pide es lo que te llega, ¿no? Un poco. E efectivamente. Vale, somos, eh... somos mineros, o sea, no podemos hacer más. No puede ser todo bueno, eh, también te digo. También es verdad. Es está verdad. bastante fresco. Vale, pues eh, no sé qué más tenemos. Bueno, podemos ver si queréis un poquito. Eh, no necesito que haya tacos, Laza. Tacos me gusta.
2: Sí, vamos vamos por los tacos. El baramita.
0: Vale. Hablamos de los tacos. Primero de, la de, de las de facción. Bueno, primero, perdón, primero las generales. Contarnos cuál cogéis, qué hacéis. Contarnos un poquito. Infiltración. Siempre. Sí, sí, infiltración. Siempre. siempre. Pero siempre. No, y si no eliges infiltración, es que algo está pasando. Esto o sea, ha sido algo...
2: rotundo, ¿eh? sí,
0: no, sí. Es, no hay mucha más discusión. Tienes el meticulos Plan que está diseñado específicamente para hacer, para hacer las secundarias de infiltración. Totalmente. Entonces, para que quieres más.
1: Sí, yo sí que probé, pero no, es que no, no hay color o sea, Es que mi infiltración va bastante bien. El problema es, que son las es, es, es como jugar
2: Sika Destroy con comandos. Lo puedes hacer. Pero también puedes jugar infiltración que es mejor. Pero no deberías, ¿no? ¿Quién querría jugar? ¿Qué, qué putada si una facción solo tuviera
0: Sigan Destroy, eh? Ay, por Sería sí. una lástima, eh. Sí, estaría mal, estaría mal. Pues toma, toma. del Bueno. En fin. Eh, vale. Y entonces, vale. juguéis infiltración ¿Jugáis algún ataco propia Sí. Yo, yo solo una. Juego la de... Fue... No, es que no me sé ni los nombres. Nowhere, de... Nowhere Unreachable. La, el de, la del token no bueno, la, el de, la del Baby Yoda que lo ponga más de 6 de que lo ponga más de 6 de es que me dice hasta un token ¿eh? bueno me lo, me lo hizo Rafa todo pero, pero es que el token es maravilloso vamos ¿No a descubrir que ya. Lucas pinta el mejor pintor de Las Vegas
2: ¿No el, mejor de la,
0: el mejor pintor de Las Vegas tiene el Kill Team de blaze pintado por Rafa por la Cueva del el, Pintor
2: el que Como... llevó las mejores minis pintadas de Las Vegas Sí
0: sí, sí, sí hay que decir, pero porque no puedo estar a todo. O sea, no puedo... Claro, o sea, no, no, no. Le, le está dando clases de pintura y no puede dedicarse es que a... a no, puedo, no puedo estar top 1, pintar perfectamente, claro, y claro. no. Pues entonces entra Rafa y a saco y, y me lo dejó todo niquelado. Entonces, lo de poner el token a mí me gusta. Sí que hay muchas veces que la he usado. Y ha sido en plan de, ¿para qué he usado esto? Pero normalmente sin que, sí me, me suele salir bien. Sobre todo porque muchas veces incluso el rival se olvida del, del Baby Yoda. Pero depende
1: mucho de la misión, ¿no? Porque, por ejemplo, dominación bien, pero consagración es un drama. Ah, no, no,
0: no, no pero es un drama en total. O sea, lo tienes que elegir siempre que, siempre que quieras. Pero es la única, es que realmente es la única del culto que yo digo, esto puede esto puede estar bien. ¿No os gusta Mark Target? No, Marf, no. perdón, Mark for Assassination. No, a mí no. Tiene sí. muchísimas condiciones, tío, Mark for Assassination. Tampoco solo solo en neófitos tiempo. en Consil y a tres. Son, mu tío, son, tío, son tío, muchísimas tío, condiciones, tío, pa para, para no hacer un punto, para marcar eso, y luego ya si eso, al igual ganas un punto luego.
2: Yo eh. creo que Mark for Assassination es la típica TACOPS, que es relativamente fácil hacer el primer punto, relativamente, pero que el segundo se hace un poco cuesta arriba. Y de esto que hablabas de Nowhere Unreachable, eh, solo un par de aclaraciones para nuestros oyentes... Eh, ojo, porque no tienes que controlar el token en sí, sino tener una mini a una pulgada, con lo cual si es tu última activación la pones ahí cerca, aunque es. esté rodeado de tres legionarios mazadísimos mirándolo mal y que se va a morir el siguiente turno eh, partido por rayos láser, da igual, eh, tú has puesto tu mira ahí, ha, ha ganado un punto y es profit, ¿no? Lo,
0: lo eh, único que no, me... no, no la puedes poner, o sea, si un legionario se pone encima del token, tú no puedes ponerte en él. No, cierto.
2: Porque, eh, no, pero
0: porque, salvo que le cargues, eh,
2: le cargues. Eso te iba a decir, pero le puedes cargar y lo seguirás ganando el punto igualmente.
0: Uy. Sí, sí, pero es más difícil. O sea, es mucho más complicado porque eh, cargar en el turno 1 a un Nowhere ball eh, no es fácil. ¿Quién tiene, eh, peana, ¿quién tiene peana de 2? Que técnicamente podrías ponerte encima y bloquearlo del todo. Eh, no, porque con, con peana de 1 te vale. Porque no vas a poder ponerte a una, a una pulgada del centro bueno, nunca. Bueno, sí, pero cargando. Salvo cargando, sí. claro, claro. salvo cargando um, En todo y caso... Uh, yo he sobre sobre, la, el, sobre esto que decían mis compañeros, 100% de acuerdo con ellos es la única que me pongo, el nowhere pero no me gusta, o sea, la pongo única y exclusivamente para quitar interloper que es una que creo que no voy a hacer prácticamente nunca en algún mapa está la posibilidad pero es que paso okay, me, 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 la, me la pongo y no la elijo si puedo evitarlo, que a veces que te sale y tienes que pillarla
2: en Los pero... mapas de despliegue triangular yo no la descartaría interloper no, porque es... si lo puedes poner a un neofito mm. mierda el primer turno haces movimiento dash y el segundo turno haces la táctica de meticulous plan de reducir en uno, en uno la acción de misión. Uh -huh. Vuelves a hacer movimiento dash y sales gratis por, por, por una acción gratis. Antes y te has ganado esto, dos puntos.
0: Antes que esto, prefiero Behind the Lemmy Lines. Creo que es mucho más estable. Mm -hmm. Para este... Tampoco, eh. tampoco me gusta, eh, pero la prefiero a... Pues a ese, no, entrar, estoy pero.
2: bastante en desacuerdo. Eh, cruzar sí, sí. el campo entero... Dos veces me sobre... parece difícil.
0: Lo he dicho, es, es un último recurso. Eh, es en plan, es, es, el, es el último pick posible, pero lo prefiero a, a Interloper. O sea, Yo lo que estoy bastante desacuerdo es, es en Marfa, Me parece que Marfor Assassination sí que tiene bastante hueco. Lo que pasa es que hay que jugar muy en torno a ello. No es fácil, pero creo que se puede. Porque una vez que has marcado al pollo, eh, ya es luego es matarle. Da igual. en No es, no es en ese turno ni hostias. ¿Cuánta, cuánta gente hay que marcar para para cumplir esto dos, ¿Pres?
2: dos solo dos, dos. Bueno,
0: el, pro, si el problema es es que a la, a la larga de la partida no tienes tantos neófitos libres como parece porque normalmente están haciendo cosas bueno ¿sabes? pero al final si te quitas o sea si usas esto te estás quitando por ejemplo sabotaje no imagínate que es una pero, cosa de dos pulgadas. Y pero, es que, es pero, es que sabotaje, pero es que sabotaje es la más fácil que tienes de puntuar. La vas a vale, pues, casi siempre. Estás quitando una de las malas, ¿vale? Una de, yo qué sé, sí, eso, eh, sí. subirle código viral, ¿no? Por ejemplo. Que sí. te cuesta dos APs. Esto al final te cuesta una AP. Y si es gratuito, puedes hacer movimiento das eh, te marco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, no, no me parece tan tan loca realmente contra según qué facciones. El tema es que estás, estás utilizando dos miniaturas mínimo para hacer un punto. Mientras que en el resto solo estás utilizando una mini no, para no hacer un quedado, punto. ¿No hemos quedado que marcando dos te dan dos puntos? Sí, no, pero, tienes pero, sí pero tienes que marcar con un neófito que tiene que estar en consil, con lo cual no puedes eres? disparar con él, y luego tienes que matar esa mini. Vale, bueno, pero que es marcar a dos, o sea, realmente es usar a dos bichos para marcar dos miniaturas que vas a matar.
1: no La es secundaria, que la secundaria sí. es que tienes que estar uh -huh. en consil a tres, sí. tiene que ser un neófito quien marque y no puede ser a una mini de grupo activación dos.
0: Vale, perfecto. Pero... Están tres
1: condicionantes al final. Bueno, a ver, a ver. Tampoco, pero es que además. No, tienes, que 3, 3,
0: tienes que estar a tres y no puedes da igual Igual luego, tío. Pero que da igual, pero que da igual. Pero que te haces movimiento das y le marcas gratis. Pero a efectos vale. prácticos estás sacrificando una mini porque la estás dejando súper expuesta. Bueno, Eso es... además
2: solo lo puedes hacer una vez por partida, lo de marcar gratis. Yo creo que Exacto. es jugable, está bien. Eh, me la pondría antes, por ejemplo, que la de ir al otro lado del campo, de entrar a la zona de despliegue. 100%. Pero, pero hacer el segundo punto es más difícil. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Absolutamente. Pero, eh, en pe realidad, pero creo la, que el segundo punto es más difícil.
0: En realidad, para ser justos, no bueno un reachable, normalmente es relativamente fácil hacer un punto, dos es más complicado. Porque siempre hay algún vantage point de mierda en el que te lo pueden poner y es súper chungo llegar hasta turno 3-4. O sea sí. que en, realidad, en realidad estamos allá allí. Pero lo dicho, Peque por lo menos solo tienes que invertir una mini en hacer eso.
2: Pe pequeño comentario de no bueno en reachable. Eh, ¿por qué decíais que en consagración te pueden co eh, joder?
1: Por el despliegue, porque estando a 6 es como que hay el, hace un hoyo digámoslo así, sí. en la zona de despliegue del enemigo hace un hoyo hacia adentro por la mitad hay si una te la peana ahí, en una esquinita eh, te hunden, porque es imposible o sea, Según si la creen, escenografía
0: así. puedes ponerlo súper lejos Claro.
2: ¿En el lateral a medio campo?
0: Es como... No, en el medio, ¿visualizas claro. el, despl el, despl el despliegue de esquinero de, de consagración? Si sí, tú trazas sí, sí. 6 pulgadas entre, desde la esquina, entre, hay un punto claro. en que puedes echarlo como 3 o 4 pulgadas más para atrás de lo normal. Claro. Y es donde te lo van a poner. Si pone Casi 100%. siempre. 100%. Sí. Claro, porque vale. como el despliegue no ocupa toda la zona, eh, claro, te claro. La van a en el medio. Un, y estás, eso, y estás eso, prácticamente eso. En, en, en la línea de despliegue claro. esquina, Es ridículo.
2: Bien, bien, bien en el medio, no, pero un poco por delante, de atrás del todo, si ya os entiendo. Vale. Mm,
0: está, está. Sí, pero sí, vamos, que me pasa. Me pasa a mí lo mismo contra la línea enemiga. Es decir. Eh, o es una partida que ha arrasado o yo no llego. No, no, trae enemigos, olvídate, ¿eh? para mí. O sea, no, no, yo no sé, o sea, yo no he llegado en mi vida a no ser que haya sido una partida rollo de es que te ha arrasado en el turno 3 y es que en el, y en el turno 4 pues yo qué sé, o pues, va vale, que le morfo, ahí saltando como Hansel y Gretel. Pero si no. Yo en despliegues despegue, displays largos la le la he puntuado Bergenland. Yo la es que
1: nunca, nunca la meto, nunca, nunca, nunca. Yo es que lo decir, he dicho, es, baraja... es,
0: es, es, es mi último pick, ¿eh? 100%, ¿Algadín? pero si me he obligado a cogerla, la, la he llegado a puntuar. Uh, un punto fácil, lo haces fácil, dos puntos más complicado pero no se ha hecho. Coger, cogería Para. Marfascination 99,99% 99, 99 de las veces antes que esa.
1: Pero Perfect Ambus también está mejor, tienes un punto bastante fácil. O sea, es que al final, y es mm, sin apeles dependientes.
0: ¿Perfectambus per cuál es? Perfectambus es una
1: castaña bastante importante también, ¿eh? No, vas a hacer más daño al final, eh, sobre todo en turno 1, que el enemigo. Por lo menos con ya, el... pero tienes que decirle al enemigo, hey a este turno voy
0: a hacerte más daño que tú! Y es el como... siguiente, más daño con los agentes. Hostia, sí. y con que no sea Ralph, eh, la va a evitar. Turno 1 sí. yo lo veo bastante fácil, eh, hacer. O sea, no... No en todo caso, se, se puede hacer, ¿eh? El tema es que no quiero estar... Uh, no quiero tener que forzar la máquina, en plan no, es que tengo que hacer daño este turno, si no lo puntúo quiero hacer daño cuando vea que es oportuno hacerlo, ¿sabes? Porque, Porque, me,
1: me condiciona mucho. Creo que estaréis de acuerdo en que esta es la fase más crítica que tenemos como Winblade. O sea, elegir las secundarias. Es donde la facción flaquea. Para mí,
2: ¿eh? Sí, 100%. Es,
1: es un momento bastante crítico.
2: Y sobre todo, el tema que hablabais de, de Perfect Ambush, es que en última instancia vas a depender de los dados, ¿no? no vas a depender de cómo es el despliegue o de ti mismo. Entonces, para mí, la devalúa muchísimo.
0: Sí. Eh, yo no estoy de acuerdo con lo de vuestras secundarias, ¿eh? Yo creo que, de hecho, que tenéis un taco de secundarias bastante potable. Sobre todo viendo lo que hay por ahí. O sea, quiero decir, tenéis una secundaria que es bastante buena, que es la de Nowhere Unreachable, que es muy buena. Creo que infravaloráis lo buena que es Marfor Assassination y creo que Infiltración es un taco bastante bueno. O sea, que... Creo que a nivel de secundarias eh, estoy bastante, bastante ok. No yo te prometo que la voy a probar. O sea, yo voy a probar. Yo todo lo que dice ahí lo pruebo. Pero. <risas> joder. Hay que, Porque... hay que prepararse ver, para es que, ella, ¿eh? Hay que prepararse es, para que, ella. es que ese es el problema. Yo, yo puedo comentar... decir, es no, no, no es fácil de puntuar ni de lejos, de verdad. Bueno, venga, compárala con las tres de legionarios. compararla no, no, con las tres de Cosarios, comparala sí, sí. Con... O sea, pero es no estoy, tan fácil, pero... tan, es tan fácil de puntuar un punto como la, la mejor de guardia, por ejemplo. O sea, que es, es fácil. Hostia, no bueno, digo no es de precisamente, precisamente ese, es, ese es un muy mal ejemplo, tío, porque guardia, claro. las, las, las tácticas que le puedes elegir de guardia son la hostia todas, tío. No es verdad, pero si borrachos no, todos, ¿o qué? Dos de, dos de tres, las pondrás no, prácticamente siempre, tío. No, no es verdad, no es verdad. Y cada cuanto más juega guardia, más ves que se puntúa menos. O sea, quiero decir, la, de, la táctica uno, la buena, la de controlar más que el otro, en cuanto el otro se empieza a saber jugar te empiezan empieza a ser complicada, ¿vale? No, no dificilísima, esa es la buena. La de morir más, muchas veces te ocurre, y esto ocurre a menudo, más a menudo de lo que parece, que el otro se te ha muerto más. Y entonces estás completamente frito. Que eso, eso ocurre, o sea, it happens. Y además requiere el otro condicionante que es ganar más, ¿no? O sea, que es puntuar más primeras que el otro, y para luego puntuar dos puntos, es o dos o cero. O sea, como la partida te vaya mal o mal, o, a, o como la partida sea ajustada y empates a primarias... Has puntuado dos de secundaria menos.
2: joder es una mierda enorme. Gran cantidad de minis que tiene Guardia Veterana. Da igual, pero es ganar más. Si, si el otro se ha muerto más... Pero te, <ríe> quiere decir que, te, que has ganado la partida igualmente. Pero que
0: tienes que puntuar más, prim más primeras que el otro. Que ese es ese gran sí, drama. Sí,
2: sí. Pero si puntúas cero porque no has matado más... Eh, o sea, porque no te han matado más, porque el otro se ha muerto más. Quiere decir que has ganado la partida igualmente porque lo has no, destrozado. No, no tiene por qué ser
1: no así. No sí. Sí. El problema es que tú tienes que tener 5 cartas, porque una te da igual sí. que la vas a desechar siempre. Y al final, Correcto. con mando con seguridad, eh, yo creo que funciona bastante mejor que con Wibble. Pero vamos, en todo yo caso... suelo jugar, perdona, suelo jugar eh, Implantar, la de Correcto. secuestrar. Correcto. Eh, meto Sabotaje y Cargar Código Viral. ¿vale? Y nunca juego las dos, o una u otra, según el despliegue. En dominación, por ejemplo, carga de código vial está bastante bien. O en otras, pues sabotaje. Eh, más, más, más. Meto No Wear on reachable y yo meto Perfect ambush. Probaré la otra, ¿vale? Lo probaré. Yo
0: 100% metía la Pero. otra. ¿eh? 100%. Luego, por ejemplo,
1: despliegues triangulares, eh, me quito Perfect ambush y meto Interlooper. Por ejemplo, si es un despliegue triangular contra Guardia Veterana, por ejemplo, que tiene muchas minis, que la de secuestrar, uh -huh. bueno, ni Funifa. Pues a lo mejor Interlooper sí que me cuadra bastante bien. Me lo veo bastante factible. Me perdido a perdurarme igualmente y a lo mejor me es más fácil de puntuar.
0: De, de hecho, contra facciones que son particularmente rápidas, o contra facciones que creas que... Oh, depende del despliegue no en dominación, por ejemplo. Es bastante fácil. Sigo pensando en Mark for Assassination, ¿vale? Es bastante fácil puntuar Mark for Assassination porque es ponerte a 3 en turno 1 con el tío que sale en Concil, con el tío que sale del, del Ambush, eh, y marcar. Y ya está. Pero tienes, es que que poner, pero tienes que ponerte a 3. Pero que no es tan loco de en dominación ponerte a 3, Mark. Que sales a 6. Sí, es que no es tan loco. Sí. Eh. Y, sí, en muchas, sí. y en y en, y en misiones es parecido. ¿eh? O sea, no es no súper, es súper, súper, súper loco. O sea, que, que, que podéis hacer, hacer se puede hacer, pero no es ni de lejos una buena, una buena tacop Pero es que las tacos, o sea, es muy difícil. O sea, tener tacos buenas, hay muy poca gente que tiene tacos que son que dices madre mía, esto es casi automático. Ve a hacer arlequines, ve a hacer fobos. El resto sí. del mundo tenemos tacos complicadas. O tienen tacos complicadas. O sea, yo qué sé, mira cualquier taco. Mira, mira de Corsarios, mira de Heretic, mira de Guardia Traidora, mira de... O sea, que, que es que probablemente a nivel de tacos de secundarias estés en el top 3 o 4. ¿eh? Y, no estoy, sí. y, no estoy, y no estoy de broma, ¿eh? Yo creo que, yo creo de creo de que no.
1: Yo creo
2: bueno, que no. Ah, si yo, por lo que he oído de jugadores eh, internacionales, se habla de que Windblade es de las facciones más sólidas a la hora de puntuar secundarias y que casi siempre tendrían que hacer 5 o 6 puntos. Cosa que a mí me ha sorprendido porque no lo tengo tan, tan, tan claro.
0: Bueno, porque juegas con infiltración y tienes el, el perfect plan que te permite jugar infiltración muy bien. Correcto. Yo lo que, lo que decía es que también estoy más o menos mi mis mi lecciones similares, en plan siempre que puedo uh, implantar, uh, capturar Rehen. Uh, luego sabotaje prácticamente siempre antes que, antes que código viral depende mucho del mapa por supuesto si el mapa es bueno siempre sabotaje sí. uh, y luego si no me da más la vida el Noble un que es o sea para mí el Noble un es mejor que la peor del mazo de, de infiltración pero, no, pero para mí no es una, no es una buena táctica raramente consigo puntuar los dos puntos con el con el nover bueno, es muy interesante. En todo caso, que, que ya incluso sí. hemos hablado de, de la versatilidad de esta facción, ¿no? Y que ya incluso en, en, nos hemos atascado, ¿no? Pero estamos hablando ya de, de diferentes opciones con Tacops. Ya sí. quiere decir que, bueno, que al menos tienen interés, ¿no? Por ejemplo, yo, la, hay una secundaria de guardia de perna que es que ni la miro, o sea, no sé ni cuál es. La 3, es que no sé cuál es. O sea, sinceramente... Ni puta idea. Y con, con, con novices pasa un poco lo mismo. Hay una secundaria que es que no sé ni cuál es. O sea, ni, ni, ni lo sé ni me importa. La de que explotas en el punto, pues no sé ni de qué va. Ver, la no 3 sé. de
2: guardia veterana era la de eh, morir más y puntual. No, más. la
0: 1, es la 1 la que digo. La de estar, a, tienes que tener más operativos A6 de tu despliegue, pero también del suyo y a su puta madre.
2: Esa creo que era buena contra élite. No sé si la me ha la pena. Sí, revisarlo. es una mierda. Sí, es una mierda. Pero yo soy muy, muy patata bien. para guardia veterana, ¿eh? o sea, lo que tú digas, sí. S sigue siendo muy, muy muy complicado. Es que, sigue, es
0: que tienes que llegar a 6 sin haber explotado y tener más miniat es muy difícil. Súper difícil. Yo he hecho de menos seguridad. No, nos ha jodido, claro. <risa> <risa> Ahora sí, infiltración es muy buen taco, ¿eh? O sea, realmente no es, yo qué sé, can Destroy. ¿Sabes? O sea... Y lo he dicho, creo que coma muy bien con, con, con el resto de, de cualidades del team. Creo que Team. Sí, sí, le pega le muy, bien. muy bien a la facción. No, le pega, le pega un montón, es muy de culto. Sí, sí, sí. Eh, yo la verdad es que no me quejo o sea, en cuanto a esto porque es que mínimo muy fácil hacer cuatro secundarias si prácticamente no hay que ser una MEVA, ¿sabes? O sea, yo creo que es que es fácil hacer según qué cosas y sobre todo hay muchas veces que ves la mesa y dices, vale, tengo dos seguros y esto va a ser bastante fácil. O sea que yo ahí no me quejo, yo creo que yo creo que tenemos bastante suerte
2: en eso. Sí, sí, yo también lo creo. Vamos a cambiar un poco de tema. Hemos hablado mucho del estilo de juego que tiene cada uno y un poco de las cosas que hacéis. Creo que heis comentado varios truquillos que tenéis que usáis o vuestras jugadas así que son muy efectivas. Eh, ¿Nos hemos dejado alguna? ¿Hay alguna jugada que digáis, pues mira, esto suele funcionar muy bien o esto coma muy bien con esto? Yo vale
1: incluso un poco del estandarte que yo no sé cómo lo jugáis vosotros pero me parece interesante, Ay, yo no suelo jugar bastante agresivo eh, turno 2, turno 3 para controlar, sobre todo contra guardia o, o cosas de dos APLs eh, utilizar la opción del estandarte S más 1 me ha dado bastantes puntos más que dejando, pastoreando al láser de minería o alguno, yo lo juego bastante agresivo a lo mejor en turno 1 se vio un tiro muy claro, le dejo ahí apoyando al, al tirador, pero enseguida lo lanzo hacia adelante. No de no o sea,
2: perderlo. Ma, más que agresivo a la hora de hacer que eh, se consiga más daño, sino más agresivo a la hora de moverlo hacia adelante, ¿no? Para mí
1: agresivo es echarlo hacia adelante, o sea... a la picadora. Y entonces, eh, cuando... Claro, ya obligo al, al cliente enfrente que tiene dos apeles, o un arlequín, por ejemplo, a, eh, o le igualo o le gano el punto a la hora de controlar. Entonces, eh, Prácticamente su habilidad, turno uno y poco más. O sea, tiene que ser algo muy situacional para que se repita.
0: Yo en este caso voy un poco a la contra. Es decir, yo casi siempre lo tengo lo tengo potenciando a, a un láser de minería y que haga lo que tiene que hacer el láser de minería. Porque no es la primera vez que el láser de, de minería se dispara a los pies. <risa> ni será la última. Entonces, el conseguir un tiro repitiendo todo puede explicar bastantes cosas. Sobre todo contra élite contra élite es que condiciona una barbaridad más que a ver, obviamente cuando ya tienes que coger ese punto mortal porque estás ahí a último de partida, pues hombre viene bien tener ahí tener ahí un icono clavado en el suelo pero si no, que haga el cántico del culto y que la sede de minería apunte un poco mejor
2: es que incluso contra élite te podrías preparar para dárselo a varias miniaturas yo creo que el sí. sniper el sniper podría ser muy interesante pudiendo repetir todos los dados porque puedes buscar mucho ese letal 5 más para hacer mortales.
0: Sí, sí yo sí. eso lo he hecho. ¿eh? Yo lo he hecho muchas veces de, de decir, vale, repito repito esto. No, no, pero impactas a esto. Y yo, ya, ya, pero es que estoy buscando, estoy buscando sí, el 5. Estoy de pesca, es que eso, ¿no? señores. Sí, sí, estoy buscando es que el 5 y las tres mortales te digo yo que te las comes. Y el, creo que vale bastante. A la, las 3
2: o las 6 o las 9,
0: ¿no? O las 9 o, o como tengas suerte, quita la miniatura directamente.
1: El bufo del estandarte funciona pasándolo de, engage, de Conceal a Engage. ¿eh? O sea, no es solamente dando el buffo. Sí, sí, es claro, el, pero es, es, es eso, claro. Es que con el sniper eh, está complicado porque muchas veces lo vas a querer disparar en Conceal para no exponerlo.
0: Depende. Dep lo que hemos dicho antes, al final, ya. depende de ya. cuándo de la partida, contra qué. Si te llevas con un. Al final del día, si te llevas con un a un marine por delante, ¿o ¿crees que te lo puedes llevar. Con un disparo de este amable caballero, eh, absolutamente
2: worth, ¿sabes? Completamente worth it. Y siempre lo puedes volver a, a Conceal. Es. Ya,
1: pero el sniper va dos más. O sea, que al final si lo pasas de engage a Conceal, da igual que tengas el estandarte porque es lo mismo.
2: O sea,
0: no no, no lo puedes no, repetir no, no,
1: más no. buscando el letal, si quieres. Claro, por eso es,
0: es, de, eso eso, es eso, la jugada.
1: Eso es justo lo es que estamos hablando. Sí, pero al
0: final, a lo mejor aciertas todo, tienes dos doses y dices tú, pues mira, a, me la voy a jugar porque sí. lo mismo saco ah, un 5 y viene a ver a si te
2: sí, Contra Legionarios, por ejemplo, eh, esto es tremendo. Que, oh, pero vamos. que quizás sacas dos, treses, cuatro y no te sirve de nada. Pero contra Legionarios de Nargel, si consigues sacar esos críticos extra, es una gran diferencia. Mm.
0: Sí. Sí, porque son aspiradoras de balas y te da igual lo que tengas. Entonces necesitas cualquier cosa que, que pueda meter pues, tres mortales más, pues no sé qué, pues tal. Pues, vamos a
2: necesitas que tenéis, críticos. El Totalmente. tema está en heridas críticos. Contad críticos legendarios... y heridas mortales es una es, fiesta. Es,
0: es, Totalmente. Es. Son las dos cosas que más daño le hacen a los legionarios con bastante diferencia.
2: Y que no todas las facciones tienen, claro, por otro lado. ¿Y que ¿No tenéis más trucos aquí para compartir con, con la gente? Se Vení lo guardan los estos cultistas. Eh, no,
0: no, pero no, o sea, no guardarlos, o sea, yo es lo que he dicho antes, o sea, yo estoy ahora mismo haciendo mucho, mucho byte, o sea, me gustan sí. las tácticas ahora de byte, de, de poner a gente ahí a pecho descubierto, que el otro se engorile y de repente poner una barricada en medio y decirle, surprise, hala, ahora te vas a, a comer un tirito. Eh, esas cosas... Me divierten un montón. o sea Últimamente ya juego cosas en plan... Bueno, depende también de la situación. Hay veces que tienes que jugar, pues... No, no, es que tengo que ganar esto por lo que sea. O tienes un torneo de equipos, o vete tú a saber. Pero no, ya... si no, me mola me mola la diversión. Voy a Pero contar hijo. de una de las mías, va. Eh, me gusta mucho, me atrae mucho.
2: Eh, pegar con el láser de este loco. El láser minería, no el otro, el sísmico. Me gusta mucho el sísmico, eh.
0: Sí, Ostras, de es... siempre.
2: Pensaba que ibas a decir algo de una táctica de marcar y matar
0: no, no, ya hemos, ya hemos quedado con mierda. eso es mierda eso ya lo hemos establecido <risa> eh, para los jugadores que aún no, aún no han visto la luz del culto yo creo que en algún momento la verán, no hay ningún problema o sea, ya volveremos a hablar con ellos y dirán pues oye, yo lo he probado y ahora ya bueno, eh, el caso eh, el sísmico el la de minería aún sin, rep sin repitiendo, repitiendo ya es la, la, la hostia, ¿vale? pero eh, de, con a larga distancia tira un cerro dados, el hijo puta, que sí. son seis que son todos, ¿cuántos dados? sí eh, está muy muy bien si puedes aprovechar para disparar algo que esté que haya activado y que el otro o sea, si lo activas y disparas algo que está en un punto y ya ha activado eh, es muy posible que metas el stun porque son seis dados entonces al final el, creo que son como un 70 o un 80% pues ya es, es una barbaridad eh, si consigues ese stun ya luego solo tienes que llegar con un neófito random a controlar el punto no o si es un arlequín se lo quitas o bueno, jugar con ese stun me parece súper interesante porque es muy fácil de conseguir eh, y a veces nos engoilamos más con matar algo que, 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 que aún no ha activado para que no active y tal, pero con ese tío justo me parece bastante, bastante fresco el poder disparar y, y eso. Bueno, y que y que no que, que, que da una PL básicamente, vamos. Como un comms, pero a la inversa. A mí me gusta mucho también el, el Sismic. El stun es muy, es muy cañero, sobre todo contra, contra hordas, que hay la remota posibilidad de, de que pilles a dos con el, con el blasto, ¿no? Sí. O, si no, o si más no está la presión ahí, en plan, no puedes poner dos tíos detrás de una trinchera porque te vas a comer el stun. No y en, si bien en general la, la matemática es en plan el, el mejor estado en el que puede estar un enemigo es muerto, porque antes que estuneado es preferible que esté muerto, pero en este caso, solo por la posibilidad de, de darle a dos vale la pena ese stun. Y aparte que, que una, a un guardia al igual lo matas igualmente, ¿eh? son seis dados. Que meten dos de, dos de daño. Puedes matarlo fácil. O es, si no matarlo, dejarlo a, a nada. Es complicado, ¿eh? Porque es una, al final del día es una frag. Eh, porque es dos de da daño 2-3, ¿no? o 2-2 o algo así.
1: Dos, dos. Pero son seis dados. Da, da igual. Daque, son muchísimos. Son
0: seis dados que te van a entrar en torno a cuatro, siendo majo, ¿vale? Él te va ¿Cómo? a salvar uno por cobertura, máximo te van a entrar tres. Y ya con esos tres, aunque entre todo, no te van a poder matar nunca jamás de los jamás. Son seis de daño. Seis más has dejado estuneado y sí, herido sí. Sí, vale, pero tú estás hablando de matar. Es bueno, muy sí. difícil, con ese arma particular, a esa distancia... Ojo, que luego en corta distancia es Jesús, ¿eh? Pero a larga distancia es súper difícil matar. Está hecho para que sea muy, muy complicado matar. Pero, pero, mejor, pero claro, que, que puede llegar a pasar. Y, y a veces la, la matemática sí. entre, el, entre el Heavy Stuber y este es en plan, con el Heavy Stuber probablemente vas a matar, pero este al igual no matas, pero tienes la posibilidad de darle a dos y una miniatura herida y espuneada por lo menos durante un turno, es como si estuviera muerta, efectos prácticos, porque sí, no va a hacer nada. Que, que si mi abuela tuviera ruedas, Mark sería una bicicleta, pero <risa> eh, no, no es el caso. El tema está en que, por ejemplo, eh, lo bueno del Stuber es que tiene sisles. Entonces, es bastante probable que con la emboscada claro. del culto repitas un montón de dados, no solo... porque al final repitiendo unos y repitiendo una cara, repites un buen puñado de dados. Daño,
1: daño 3-4, que bastante es. bien contra sí. eh, es que es muy eh, bueno. salidas. Yo es que estoy Pero, totalmente en contra del sísmico y del Weber, De ¿eh? ahí es difícil que me vayáis a mover. No, no me gusta pues, las otro,
0: otro que viene el error. Venga, pues nada, no pasa nada, chicos. Eh, otro, otro más que viene el error. El Weber no que va, hago... el, el el Weber va al 3 o, el, el o más con Letal 5, ¿no?
1: Pero si eso te no he dicho no, que estaba bien el
0: sísmico. ¿No? ¿Tú, no, ¿sí tú, tú estás correcto. Sí, Exacto. sí, con Letal, con Letal. No, no, con Letal 100%. Es Q. Sí, sí, Letal 5 más, sí, perdona. Entonces, es un arma que, por ejemplo, contra legionarios no tiene ningún sentido que no la saques. Es que yo lo que no entiendo es... Yo con un flamer le
1: meto 6 de media.
0: Pero un flamer. Sí, sí. Le metes 6 de, de, de media, te refieres a de daño. Claro. A una polla.
1: ¿Cómo que no? Una polla.
0: Sí, sí. No. 6 sí. de, de, de media, ¿has dicho? Es imposible. Escu. Son 5 al 2 más.
1: Vamos
0: eh, pues, un... No sé. Tentan tenta los 5? O sea, tú, tu cálculo es tentan los 5 y el legionario salva dos. Claro. Ese es tu eh, cálculo. Eh, eso, eso sería la media y es correcto, eso ¿no?
2: Es relativamente fácil. ¿no? Eso es,
0: eso, no, pero eso no es la media. Eso es algo que puede ocurrir, más o menos. No, pero... No. La media es, es eso.
2: A 5 a, a ataques, a 2 ataques. Vale, no, la la media es
0: 465. ¿Ves? La media es 465, correcto. Eso tiene, eso tiene más sentido. Y con el, Estoy 100% seguro de que con el Weaver, con el letal, le vas a meter mucho más daño. 100%. Y el Stun extra. Eh. No, no, seguro. Y la larga distancia. Y vas apilando cosas. Bueno, la re, el stun larga, en el larga distancia en concreto, nada, no. es, es a 6. El Stun en ese caso en concreto no, porque es Nargel. Pero si no es Nargel, sí. ¿Es? El Weaver es a 6. El, ¿El Weaver es a 6? Claro. Sí, 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 sí. Ah, vale, es una tarde, es verdad. Bueno, en todo caso, que hay que echar un ojo porque tiene más cosas. O sea, que... A, que... a mí me gusta el Weber, pero uh, normalmente creo que es mucho más estable en lanzallamas. Aparte porque decía, lo puedes sacar en el hiding y, y no te pesa tanto, no este ese cult cool bush, uh, y que de media vas a hacer más daño a la larga. Yo no me dormiría mucho en el Weber. Solo, solo quiero explicaros yo... esta, esta historia. Hombre, no, ahora no. que están
1: jugando más élites, habrá que probar mucho más el sísmico y el Weber. Pero no, parece... pero a ver.
0: Es que eso es total. O sea, yo para élite, yo no sé. A ver, a mí es que las medias me dan bastante igual porque es que yo no las cumplo. A mí las medias me dan lo mismo. No, es que esto vas a sacar esto, pues seguramente saque 5 unos Así que me da eso me da bastante igual. El lanzallamas a mí contra élite no me ha hecho absolutamente nada. O sea, me parece que es como llevar una cerilla contra un. <risa> contra un tío con una armadura gigante y el Weber sí que me ha hecho bastantes cosas pero me pasa lo eh, me pasa exactamente igual con el con el Heavy Stabber. o sea a mí el Heavy Staver. Mmm, no sé o sea me parece que está bien pero yo ya soy friendly total del o sea creo que es mucho más navaja suiza el este el, el, el cañón el cañón sísmico totalmente entonces sí. mmm, yo contra él, y luego también tener la ametralladora metra, la esta, que es como un bolter, pero disparando a cuatro, es que no sé, que lo tienes que tener muy bien situado y puede estar muy bien, a mí es que tampoco me ha hecho me ha hecho mucho entonces, contra Horda lanzallamas, contra contra y el el Minero y el Sísmico o sea, el Sísmico siempre ya y el, el Weber si sí juego contra Horda, pero porque o osa contra, contra élite pero sí. porque el lanzallamas, yo es que no, o sea, a mí esa media para mí no existe. Yo no, sé que, no
2: la nunca. Comparando el Weber con el lanzallamas, tienen el mismo número de ataques, el lanzallamas va a dos más, eh, con lo cual es muy probable que entres todos los ataques. El Weber va al tres o más, uh -huh. con lo cual una de las caras te va a fallar, pero la otra va a entrar, es decir, te van a entrar bastantes, y tienen letal a cinco más. Pero con daño dos dos, en el supuesto en concreto contra legionarios, tampoco te aporta mucho ese letal. El, no, pero el, sí. el pero yo no,
0: pero es que no es para matar. O sea, yo no lo uso para matar.
2: O sea, pero, quiero el, pero quiero el
0: Stun. Te aporta el Stun, salvo que el género se tiren Argel, que entonces le da igual. Bueno, claro, entonces le da igual. Pero por ejemplo, contra habilidades, contra gente del tipo retengo dos dados en defensa, dos dados normales, véase que Es que hay, hay funciones que, como no las vemos, sudamos de ellas, pero existen.
2: Sí, en eh, no, no. Hunter
0: Clayte existe. <ríe> Entonces, contra ese tipo de facciones sí que hay que darle una vuelta. El, el hecho de tener críticos está muy bien. Y encima, esa gente sí que no es inmune al stun. Entonces, contra esa facción particular es bastante potente. Contra novicias, por ejemplo, es bastante potente. Porque tiene... Es, a novicias, al final, tirándole dados a la cara, es muy posible que te lo salven tres y le entren, yo qué sé, cuatro de daño o tres de daño y se rean en tu cara. Pero si tiene que salvar, a, salvar críticos, ya le duele mucho más a novicias. Pero mucho, mucho, mucho más. Y, y el stun le duele mucho a novicias. Eso es. Y, y así con muchas más cosas no contra mid range yo casi seguro que jugaría el Weaver contra Corsarios Novicias eh, Hunter Hunterclade eh, esta Peña eh, cómo se llaman los hechiceros eh, Warcoven. Warcoven contra esta Peña seguro que jugaría eh, Hunter, eh, el Weaver pero bueno que es de nuevo en mi opinión y por, por ejemplo quitarle a un hechicero una PL eh, eres Jesús o sea sí. de repente eres Dios sabes entonces, bueno, eh, y porque te permite, de nuevo, te permite volver a fullear, a fujear entre comillas, a hacer la táctica de, te has quedado en este punto, piensas que estás seguro, salgo con el Weaver, te pego un tiro en la cara, y ahora el punto es mío. Entonces, bueno, eh, tiene, tiene aplicaciones, solo quiero decir que tiene aplicaciones interesantes, ¿vale? Que el lanzallamas también me gusta mucho, también colecciona mucho y contra hordas lo jugaría sin dudar, pero el Weaver es interesante. Simplemente. ¿Te gusta el lanzallamas, ¿eh? vamos a ver. Yo, si tengo que no. crearlo por si este programa, lo hago, no tengo ningún problema. Vamos a ver. El lance de amas es, no está mal. que
2: te lo vamos a preguntar cada programa, ¿no?
0: No pasa nada. El lance de amas no está mal si el que lo lleva es eh, un tío que, pues eso, que está ciego a todos los efectos. Si lo lleva un tío que dispara el 4 más y es un lance de amas, no está mal porque al de dos o más, pues bueno. Ahora bien, si es un mariné, pues lo más, en el 90% de las ocasiones ya no digo al 100% porque me da miedo porque igual mañana sabe una facción que es vulnerable al fuego y me tiene que callar no pero al 90% de las veces no, no lo vas a querer usar, básicamente En fin, al tema uh, estoy de acuerdo a, a mí el, el lanzallamas me suele dar mucho más buen resultado de Weber, lo he jugado bastante ¿eh? porque lo tengo los tengo pantados y, lo, y lo he llegado a jugar pero el que sí que estoy 100% de acuerdo que me gusta más que el sismic que el Heavy Stubber, si más no es más divertido
1: Yo soy más de heavy gunner. Me parece mucho más estable con el sisles No sé. Eh, a lo mejor puedo estar equivocado, ¿eh? No digo que no, pero no, no sé. De momento me gusta más el daño que, que me propone.
0: A ver, verás ver la luz, que no te preocupes. Eh, bueno, bueno, te poniendo, poniendo Kill Team Mercenarios y a la siguiente le ganas al Talais ese que es un paquete. No te preocupes. A la siguiente, eh, a la siguiente. <risa> y, vale, pues eso, ¿cómo? hablamos si queréis del equipo. Bueno, si queréis, antes del equipo, de las misiones favorables, uno. ¿qué misiones os gusta hablar? ¿O prefieres hablar del equipo, Laza? Cuéntame. Yo,
2: yo cerraría equipo y ya vamos con los tres últimos temas que van un poco cogidos de la mía.
0: Contadnos sobre el equipo, ¿qué cogéis? ¿Qué dejéis de coger? Granadas y cuerdas. Granadas y cuerdas. ¿Qué más quieres? Eh, granadas, cuerdas y... Spotlight. Yo he empezado a utilizar el Spotlight, uh, lo que, de hecho, comentaba antes con el Hiding. Poner uno con el Hiding... En, en mapas muy concretos y en pedings muy concretos, y ni tan mal. Yo, desde que existen los Fobos, lo tengo bastante en cuenta.
1: Eh, sí, sí. Sí, contra los Fobos va a coger un espacio, pero me parece complicado sacarle rédito. Habrá que sacarlo, eh, 100% seguro, contra Fobos, pero. Sí, no,
0: no, o sea, eso no, hay que sacarlo. No bueno, eh, luego tenemos un cuchillo, que le podemos poner a un neófito un cuchillo, que ¿También? es basura, todo lo que hay es basura ya. Es que no hay nada. Es
1: eh, es sí, que no es hay que no, no no nada de centro de... A mí me encantaría tener más objetos y variar, pero no. Eh, cuerdas, no. las dos granadas...
0: Vale, y si por lo que sea. No sabemos, ¿eh? eh si al final es cierto el nerfeo de eh, los obje aquellos objetos que tengan... que sean gran Básicamente que sean granadas. que tengan el, De hecho, el, el nerfeo en teoría es aquel objeto que tenga indirecto Vas a tener limitado, limitado eh, el, el más este, ¿no? Que solo
2: se puede equipar a una miniatura. Limitado, te estás complicando. Lo que sea limitado. Bueno, no es. Pues, no, no es vale.
0: una, una granada de cada, cinco puntos. Spotlight. 6, 7, 8 puntos y dos cuerdas. ¿Y yo? Joder. No hay más. Me has leído la mente. Lo que te he leído la mente es que no, no, es que te he leído, es que no hay más opciones. <risa> yo un día voy a poner un cuchillo por las jajas a ver, que un neófito hay que... Antes hay que, que, que el, cuchillo, aquí, el cuchillo, el, el, talism el talismán no, es la mierda, pero las muy malas. Pero es que el cuchillo no vale de nada, tío. Ya, pero por las jajas. Ya <risa> tienes de perderse al río.
2: El
0: a ver, si pasa, pasa eso, pues al final no vas, vas, a vas a tener vas. dos granadas. Eso ¿Qué está claro, ¿Qué estadísticas
2: tiene eh? el cuchillo?
1: Cuatro,
2: Ataque cuatro ataques o cuatro más dos, tres.
1: Contra orcos no es descabellado, ¿eh? El cuchillo.
0: Contra Vamos. cosas que tenga así que sean de ataque. O sea, contra guardia traidora igual no te dan mal, ¿no? Pero, chicos, claro. pero, 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 es, pero es que el perfil normal es un ataque menos. O sea, es lo mismo, pero un ataque menos. Ya, pero te permite, te, te permite buscar mejores parries. O sea, es un cuchillo claro. defensivo,
2: digamos. Pero sí, sí, sí. cuatro más, ¿eh? A mí cuatro no más, me. Tío. motiva mucho. Ojo, 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 que si sales de la
0: emboscada de culto, re ¿eh? Cuidadito. Ula, la Pero ¿y lo bonito que es matar de un culatazo. Ya, eso es verdad que lo, lo pierdes. Lo pierdes. Puedes equiparte cuchillos en todos los neófitos e ir a por los Tau. A cuchillo. No sé. A ver, no son cuchillo Drukari, ¿no? Pero bueno, oye, yo qué sé, que nunca se sabe. Entonces todo no los quiero. <risa> no sé, pero es verdad que es un, va a ser un poco mierda. Para, de hecho, Winblade con esta pseudo nerfeo que se habla, que igual no existe, ¿eh? o sea, que igual es todo mentira. Y nos hemos tragado el byte de, de Glass Hard Death y para adelante. Pero si ocurriera o ocurriese, creo que Winblade es particularmente uno de los más afectados. Simplemente sí, pero... por esto, porque no tiene una opción. B. O sea, no, no. Es, bueno, pues te comes esto y, y disfrute, eh, disfrútelo, señor. Lo mismo hacemos cosas locas de repente. A ver si se nos ocurre el... Bueno, ya sabes la linterna, que hace unos meses era como esto es imposible. O sea, que, bueno.
1: Sí, contra Fobos sí, sí. incluso dos linternas, no lo has descabellado.
0: ¿eh? Sí. Yo contra Fobo meto dos linternas. De hecho, si, se, si si llegase a pasar esto, creo que donde más sufriríamos es contra hordas. Porque contra hordas te va bien eh, spamear fracks y, y para adelante. Pero contra élites, creo que estaremos un poco allá allí, porque el Blasting Charge es una mierda. O sea, haces daño, pero tampoco muchísimo. Entonces, tampoco creo que vaya a ser la, la gran pérdida.
2: Pero sí, sí que es cierto que,
0: que, que es que realmente no tenemos grandes alternativas viables. Tenemos el, el spotlight, que lo que decíamos, está bien en situaciones, pero tampoco es la panacea. Sí, pero al final eso está claro, porque si te viene un tío de 14 metros con un hacha gritando sangre, le tiras una frag y se va a reír de ti. Entonces, pues bueno. Yeah, pero bueno, sí, claro. por, por eso los, los dos equipos tienen, tienen cracks, que nosotros no tenemos.
2: Yo creo que lo mejor que puede pasar cuando te viene un tío de dos metros gritando que quiere sangre es tirarte la fraca a ti mismo y terminar con el dolor. <risa> eh, pues a ver, a ver, verdad. Vamos a ir terminando, chicos, eh, porque hemos hablado de muchas cosas interesantes, pero creo que ahora nos queda la salsa de todo esto. Así que... Vamos con las últimas preguntas que me parece que son las más interesantes.
0: ¿Puedo Laza, hacer un pequeño inciso antes de pasar para adelante? P
2: por supuesto, por favor.
0: Que no es bien bien de equipo, pero no hemos hablado de las escopetas y lo mucho que molan.
2: Pues dale, eh, hablo eh. de las escopetas.
0: Ya está, molan. Hasta aquí, aquí eh, memorizar. Todo, todo escopeta siempre.
2: Yo lo eh. que puedo decir de las escopetas es que lo petan. Pero fuera algo fuera, más, fuera del también? puto pero lo mejor, de puta. ¿Tu puta? <risa> pero hay algo. Tú, 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 tú casa, crack. Eh, son La escopeta estos. lo peta.
0: Pero es, pero hay algo más que una escopeta. O sea, claro, es que no hay, no hay opción, es que nunca hubo no. opción. O sea, no. No. El, pero... el, el rifle ese que tiene en manufactura. Kosovar. <risa> Kosovar, o sea, no, o sea, <risa> pero pero chungo, ¿sabes? Lo que sobraba. Los rifles que ha mandado Ucrania a España, os digo más. Son sorprendentemente buenas las escopetas, hacen mucho más daño del que deberían. Es que un escopetazo, un tonto con escopeta te puede hacer eh, un cristo. Sí, sí, sí. Y cuando te encuentras en uno contra uno, trooper de guardia contra, contra, tus, contra tus neofitos, uh, de golpe eres infinitamente mejor a, a él. Está muy bueno. Sí, pero es que la escopeta al final, yendo antes o más, con reroleando una de las caras, es, es buenísima. Y 3-3 de daño. 3 daño de bases. El tres, tres. Que... Está muy bien para herir porque hiere mucho pero mata poco, básicamente. O sea, contra es lo mismo que, que antes. Malo, pero bueno, bueno eh, mata poco. Daño escopeta siempre. siempre siempre escopeta
2: sí. y hasta, bueno, adelante, no, adelante. No, quería, no quería
0: irnos sin, sin haber comentado la palabra escopeta ¿verdad? escopeta Escopeta. escopeta.
2: Sí. Sí. Sí, bromas bueno, aparte que veo que no tenéis sentido del humor <coughs> eh, oh, o no, no, que alguien tiene sentido y... de mierda Son... <risa> <risa> no digas nada eh, ¿qué misiones os parecen favorables y qué misiones os parecen desfavorables? yo creo que eso nos pasa un poco con todas las facciones hay algunas misiones que queremos encontrarnos y algunas que nos dan mucho palo. Eh, no sé si va a ser una opinión unánime o si vamos a ver un poco de divergencia de opiniones. Eh, ¿Qué me contáis?
1: Uf, eh, yo misiones que vayan bien con cargar código viral y. No, no,
0: no, no. primarias. Ah, primarias. O sea, claro, sí. ¿en qué mapas quieres jugar? Eh,
2: claro. el ¿El Botan el... Salvage o, ¿O escalating ¿O Hostilities. Ejemplo, o... dominación,
1: ahí me gusta bastante aunque sea todo en el centro y sea de élites, pero cargar código viral me parece bastante viable para secundaria. Es que yo, la misión depende mucho, sobre todo, de cómo vayan de bien las secundarias, para puntuar. Creo que le doy bastante más valor a eso. Vale. Y luego... Eh... Pero ¿Hay
0: alguna misión rollo, por ejemplo? Es muy fácil, mira, te lo pongo fácil. ¿Quieres jugar Consagración?
1: No, normalmente no.
0: ¿Ves? ¿Ves cómo era, ¿Ves cómo era fácil? ¿Cómo? <risa> por eso, al final es, creo que Consagración nos va bastante mal. No sé si alguna otra os va particularmente mal. Como las grupos. triangulares
1: a mí me gustan jugarlas por lo de Interlooper, que me da más versatilidad. Hmm. A mí las lo...
0: triangulares particularmente no me molan pero porque es que hay veces que digo es que me sobran minis aquí. Es que no sé, sí. qué, no sé dónde meter a este tío a este tío de aquí. Sobre todo, sobre, todo decir, no. sobre todo si tienes que vigilar con los Blast y tal, te jode un poco. Es que es, que es una locura. Y al final... Eh, <risa> es que lo que decíais, eh, Consagración, por ejemplo... Joder, yo es que me acuerdo de los tornos de equipo que yo cada vez que veía consagración yo miraba al capitán y le hacía así. <risa>
2: le
0: hacía, no, 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 no me metas aquí. No, pero que eres buena contra esto. Y yo, Oye, no, a mí déjame de esta mierda. Puede ser la pena. A mí méteme en terrenos favorables. Yo voy a decir que tampoco tengo mucho, demasiado problema con consagración. T tampoco te diría que tengo ni una favorita y que, hostia, sí, si este me da fantástico. No, no tengo demasiada queja con ninguna.
2: Yo creo que el Lutan Salvage se le da bien a Wyrmblade. Porque sí. puede repartir miniaturas, lotear los puntos. Y durante un turno entero puede lotearlos todavía mejor.
1: Cuantos más hay puntos de el... control, mejor irás porque es una horda. O sea, que en general eso por lo ejemplo, tienes ahí. Lutan Salvage contra Guardia no me mola. Por ejemplo. Porque Guardia va a puntuar mejor que yo. Hmm. Dep bueno, dependerá.
0: Al final depende. Porque luego en el, en el turno 2 puedes entrar a escopetazo limpio. Claro.
1: Sí pero que depende contra qué también tengas enfrente.
0: Sí, claro, claro bueno, evidentemente. En combinación
1: me gusta mucho la misión, por lo que te he dicho de las secundarias, pero no quiero a legionarios ahí, por ejemplo. Me da terror.
0: De no. yo, yo creo que esto también está lo que decíamos antes, que es un kill team muy muy versátil. Yo para mí no hay ninguna misión que diga, hostias, es que si estoy en esa misión pierdo y no puedo hacer nada. No. no. Más o menos en todas, sí que la... habrá combinaciones que te vayan mal, ¿eh? pero en todas más o menos vas a hacer... Creo que se... Sí, cuando más puntos de control haya en el mapa mejor, porque es una horda y siempre te favorece. awaken Data Spirit a mí personalmente es la que, de las que menos me gusta, pero es de las que menos me gusta en general. Así que no sé si tiene que ver con la facción o, o mis gustos personales. Vale. Y mmm, pasando ya, creo, creo que a algo interesante. Aquí vamos a hacer un, un juego muy divertido, ¿vale? Eh, yo os digo una facción, vosotros me decís qué tal vais contra ella, y yo digo Olaza, Cómo juega, vosotros, decís, vosotros decís cómo jugaríais contra ella, cómo plantearéis la partida, y laza o yo intentamos decir cómo jugaríamos eh, la partida en contra Wimbled, ¿no? ¿vale? Si ¿Sí os parece, Si uh -huh, es un juego que me parece, me parece fan. uno uh, eh, nosotros somos los malos. No somos los malos, eso es. Vale, eh, un besito desde aquí a la gente que la última vez me olvidé de ellos. ¿Qué tal contra los comandos? Y ahí hablas tú, laza.
1: Hablamos nosotros ahora.
0: Primero vosotros, ¿qué tal, contra, ¿qué tal vais contra orcomandos? Muy mal. <risa> yo mal,
1: yo mal, no, yo mal, mal también. No la, la media de daño, o sea, es que las escopetas no llegan. Cuesta mucho matar a los orcos. School reteniendo dos, todo en consil <risa> Tienen 10 minis,
0: tampoco tienes tantísima ventaja de, de miniaturas. Sí. Son peligrosos. <risa> pero no me parece de lo peor a lo que me puedo enfrentar. O sea. También difiero mucho del de, de jugador. O sea, como el jugador sea la hostia con orcos, eh, uff, cuidado. Vale, vamos a, Pero... vamos a hacer un ranking, ¿vale? Si os parece. Pongo comandos de momento los primeros porque no hay otros, ¿vale? vale de dificultad yo creo de ganar.
2: que los comandos tienen herramientas suficientes para poder matar a los agentes, piqueándolos un poco. Uh -huh. Y creo que eso es lo más peligroso que te puedes encontrar, aparte de que aguantan mucho, ¿no? Si tiene, activas el Skull y tal... Puedes tanquear un poco ese daño que te pueda entrar y en ese sentido me parecen buenos. Eh, sí. Los dos van con infiltración, los dos van a intentar controlar mucho el campo. Me parece una partida bastante empatada que creo, bajo mi experiencia, que creo que beneficia un poco más a los comandos. Creo.
0: Pero lo he jugado poco. Mm, vale, pues eh, guarda de terana. Buen
1: pairing
0: por Para vosotros.
1: Menos un pelín favorable ojo. de lo que sí. pensamos,
0: pero Sí, a mí me gusta, se lo digan a Miquel, a mí, a, a mí me a mí, gusta.
1: a mí me parece un pelín
0: súper favorable, tenemos muchísimas herramientas, si pasa el hipotético en Feo Granadas, al igual un poco menos, pero tenemos muchos Blast, tenemos... Sí. Sí, sí, tenemos mejores tropas de línea, tenemos uh, más o menos el mismo nivel de, de amenazas a disparo, y tenemos dos agentes que ellos no pueden hacer nada al respecto. Sí. Y que si, qui y si quieres, no te disparan. Y claro, si no te tienes
2: el turno 1, básicamente. Yo creo sí, que una cosa bien. muy importante es que Guardia Veterana tiene más miniaturas y tiene muchas amenazas, con lo cual puede jugar a tener el tempo de la partida y de golpe se encuentra que en este pairing en el concreto no puede tener el tempo de la partida, como mínimo en turno 1 y probablemente en turno 2 también, porque la cosa ya se ha decantado un poco. Y creo que por eso el pairing es tan, marca tan marcado hacia Weirdblade.
1: Yo aquí sí que quiero comentar una cosa, que es lo que hago con Guardia Veterana, que es que siempre me cojo barricada. Porque Guardia Veterana normalmente va a querer infiltración, entonces al cogerme yo la barricada le doy la iniciativa y así le igualo el número de activaciones. Entonces por le quito el tiempo. Le quito el, tiempo
0: lo, el único problema de eso es que él te mate una, él te mate una miniatura por el camino que no haya activado. Si yo no lo hago bien, no debería. No tiene cuerdas, es casi imposible. Bueno, el spotter dice un par de cosas al respecto, pero vale, ok. Sí. Eh, bueno, sí, claro. a, ver. bueno claro, sí, a ver, me refiero que no es tan fácil
2: ocultar todo de guardia pero que sí, que, ver, sí está. que entiendo está que ¿eh? o sea, que...
0: a ver, está bien, pero cuidado cuida con la veterana también, ¿eh?
2: Darle la iniciativa al oponente en general mola Sí, sobre todo, en primer, sobre todo en primer turno es la única vez que te lo puedes plantear porque el resto, Sí, sí, en primer turno Vale, vale a mí yo estoy eh, de acuerdo, ¿eh? Yo con... eh es, eso, es... No, no, que eso te iba a preguntar digo por favor, eh... la evidencia de, de guardia veterana que hable
0: yo creo que sufres, sobre todo sufres porque te tienen bastante fácil de negarte las, las, las tácticas de misión. Por otro lado, eh, tienes mucho control de campo que ellos no pueden tener y tienen que andar con mucho, bastante ojo, porque si exponen mucho a sus agentes, eh, bueno, cualquiera de tus armas explota a un agente. El sniper explota a un agente si tiene un poquito de suerte, El incluso las granadas crack explotan a un agente sin mucho problema... Entonces, bueno, eh, sin mucho problema no, no pero bueno, que puede ser. O al menos les dejan heridos, y ya heridos, pues es otra, otra película completamente distinta. Eh, es un pelín difícil para Guardia, lo he dicho desde el minuto cero, es muy muy complicado. Eh, sobre todo porque te pueden denegar la, la misión, la Tacops 2, que es tu mejor Tacops, y, y es bastante mierda. Pero es ganable, ¿eh? igual es un 40-60, o un 55-45, algo así. Sigue siendo potable. Si quitan las granadas, amigo mío... Amigo mío... Eh... Pero bueno, Guardia tampoco no es... las tendrá. No, que... claro, no, no, de hecho es peor para Guardia... Es lo que estaba intentando decir, Mark antes de que me jodieras la vida. Eh, es peor para Guardia que para Whirlblade, Pero Guardia probablemente jugará capacitado... capacitadores. O sea... El cambio de las guardias... Es, es cambio de las guardias. El cambio a las ganadas en guardia va a ser capacitadores. Ya lo digo yo. Yo hmm. creo
1: que ahí no estoy de acuerdo. eh. Yo creo que guardia tiene objetos para paliar eso. mientras que -ca -ca
0: Capacitadores, no. te estoy diciendo. Por eso, por eso. Pero no vas, el tema está en que no va a jugar una crack. Nunca más. Eh, va a jugar frags o un Una frag y tres capacitadores casi seguro. Claro. Entonces, bueno. Tú vas a jugar una frag, una... La otra... Y yo voy a jugar la... cuerdas. Muchas y cuerdas, cuerdas y cuchillos. Cuchillos. Bueno, pues, okay. <risa> Podéis jugar cuchillos. Sé eh, que ni tan mal contra guardia. De hecho, contra guardia es un perín. Que el cuchillo pasa a ser decente. No bueno, pero decente.
2: Bueno. Vale,
0: eh, ponemos segundos a guardia, ¿vale? Yo creo que, por lo que habéis dicho, de momento en el segundo puesto. Vale, eh, caja nueva. Bueno, eh, Warcoven. Segundo, segundo puesto, de, ¿de fácil o difícil? Pues de momento, orcomandos marifique guardia. luego Ahora vamos viendo. Ah, okay, okay. Eh, Warcoven. No, Mechanicus primero.
1: Eh, no, no he jugado todavía, se pide. No, no sabes lo que
0: es, no, claro. No, sí, no. Siempre que he jugado los he ganado, pero tampoco he jugado tantísimo. O sea que tampoco te... No juego lo suficiente como para hacer una estadística decente en mi cabeza. Para mí es un caramelito. O sea, el mecánico, con que tengas cuidado con el cariquito te quita oscurecimiento, ya está. Lo demás es, es cuestión de que muera.
2: Ya está. Yo creo que si juegas bien los Rustalkers, eh, se lo puedes contar a los agentes y a partir de ahí la cosa se puede poner fea. Sobre todo con la carga con rango extra, pegar dos veces, eh, puedes dar un susto y puedes generar la partida. No obstante, Uf. les faltan herramientas.
0: sí. Y los tienen muy controlados a los Rustalkers.
2: Pero vamos, yo creo que es una partida mucho de encararla a mm, esconderte el turno 1, posicionarte, prepararte bien y el turno 2 intentar intentar hacer
0: magia. 100% de acuerdo. Creo que es, es una partida difícil para, para Clado como casi todas, de momento. Sí. ¿Dónde pondréis a Clado entonces? Debajo de Guardia, ¿no? Quizá, de momento. Sí,
2: sí, sí,
0: sí. Vale, eh, Warcoven... Es un bomberín creo también. Tienes que ir con cuidado con los blasts, pero si consigues ocultarte bien y tal, o y separarte bien, uh, creo que puedes matar a los a los zangos antes de que te lleguen y luego tienes que bueno evitar a los hechiceros,
1: pero es, es factible. Yo creo que es favorable, pero tampoco te puedes despistar. Y si al final de las granadas las toquetean, hay que va a ir a peor con los zangos. Pero, vamos, yo creo que favorable 60-40 o algo así sería. Sí, yo estoy de acuerdo.
0: Yo si jugar a Warcoven... Bueno, sí quieres decir tú algo, Laza, pero no sé si tienes algo de idea de Warcoven.
2: Mm, muy básico. Yo si jugar a
0: Warcoven, creo que intentaría jugar mucho con el indirecto. Para intentar rascar a los neófitos que intentaron acercarse. Y dejar un poco más libres a los sangors. Porque un sangor, al final, si un sangor carga incluso a un a un agente se lo puede, le puede explicar un par, de, un par de cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un pelín complicado para Warcoven. Creo que va a tener que jugar muy, muy, muy bien los hechiceros, jugar bastante defensivo, bastante cagey, que les gusta decir a los americanos en los primeros turnos. Pero creo que si lo consigue en los turnos subsiguientes se les puede hacer bastante de noche al... Al jugador War Aún así estoy de acuerdo con vosotros que creo que es un pairing malo. O sea, malo. Peor para para Coven que para que para vosotros. ¿Dónde lo pondríais en la escala? ¿Por encima de guardia o por debajo? De por, detrás, por detrás de guardia. O sea, más difícil sí. que guardia para mí. Más difícil, es que difícil que guardia. Para mí guardia es el, pairing, es el pairing más fácil. De lo, de Para mí la lista. No. O sea, yo de toda, de toda la me... lista, incluso de Clado sí. y de Claro.
1: Sin contar Clado, Clado no. no lo cuento. Uh, pero, pero, vale, pero sí. no, no,
0: no. Estamos todos borrachos ya.
1: De más fácil es Clado, eh, Warcoven, Guardia y Orcos. De vale, ¿y tú?
0: ¿Y tú Lupas? ¿Deshaz el empate? Yo por debajo de guardia. O sea, guardia no y sin alguna... vale, vale. Sin vale. ninguna duda. Vale, pues te este Warcovel.
2: Ok. Eh, a ver, para poner un poco de contexto, Mark ha jugado sobre todo Guardia y. y Weird blade Con lo cual, cuando juega con Weirdlet contra Guardia, lo tiene muy mamado y se ¿Sí? le hace fácil. De hecho, me parece que has perdido una sola partida contra Guardia ¿Sí? Veterana, Mark. De. Sí. Pf, yo qué no sé, 10, 15.
0: Ni idea, pero son las ¿Sí? ¿Sí? de Sí, En general, me. me, 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 me... Sí, tal vez es eso, ¿eh? Tal vez que tengo la experiencia con ellos y me. No sé, me resulta más fácil de esto, pero para mí es un pairing que normalmente me me, 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 es, me es relativamente fácil. No sé. pero muy probablemente por eso, porque lo tienes muy controlado. Es, es muy posible, es muy posible. Vale, más cosas. Eh, caja siguiente, Chalnaz. Eh, Pathfinder. Mal. Pues un dolor, pero como, como no hay otro.
1: Yo aquí diré que es más fácil de lo que pensamos, o sea, no es tan difícil. 55 o sea, para Tau, yo creo, a lo mejor. No tan difícil. Bueno, es, no sé explícate, cómo. por favor. Yo creo que al final, cuando juegas con turno 1 en Consil Oscurecimiento y ellos que tampoco tienen Blast, creo que tienes tus opciones.
0: me Blast tienen, ¿eh? ¿Te aviso? Bueno, bueno no, a la granada. No estás, pero no, no a larga.
1: Claro eh, no. Creo que al final, si ellos juegan muy bien en Engage, le puedes castigar bastante y según qué mapas, les puedes ganar. O sea, tampoco es tan, tan complicado. No creo que, te digo que sea fácil, creo que vas mmm, cuesta arriba, pero.
0: En mi experiencia personal, las jornadas de Tau tienen el largo alcance. Se cruzan todo el puto mapa y te la tienen a la cara. Con el monca, con el no sé qué, y el más tonto de su barrio. Tiene un rifle tras espectral que... Puto Tau. La última partida que hice contra Tau fue... Es que fue muy interesante porque lo vi en plan... El rival era muy bueno. Y me puso una situación de jaque total porque por el despliegue era en plan... En un sitio u otro tenía que agrupar a dos minis. Porque por, por el despliegue, no, sencillamente no, no me daba un despliegue estrecho y no podía ponerlas. Y tenía, pues, el granadero y dos tíos con granadas separados en, el, en su despliegue, de manera que, fuese por donde fuese, una granada me la copia en torno a una. En, en, el, en el flanco en el que tuviese las minas agrupadas, me la iba a comer. Y no, hay, y no había nada que pude hacer al respecto. Vale. Eh, Laza.
2: Hmm, yo eh, lo he jugado bastantes veces, este emparejamiento. Eh, creo que prácticamente todas las veces, excepto una, lo he ganado con Pathfinders a Windblade.
1: Uh -huh.
2: eh, sobre todo, me parece que Pathfinder tiene muchas herramientas para poder aprovechar un minúsculo error y poder cargarte un agente o dos rápidamente y sentenciar la partida. Aparte de que incluso aunque no tenga errores, puedes crear amenazas a las que no puedes responder, ya sea un despliegue rápido con el dron ya sea eh, mover mucho con alguna miniatura y disparar a la cara, poner marcas para asegurar eh, daños, eh, poner dos marcas a los agentes y que no tengan cobertura es enorme. Sí. Entonces, a mí me parece que en general es un emparejamiento más favorable hacia los Pathfinders. Pero eh, si el mapa le va bien a Windblade y es un buen jugador de Windblade creo que tiene ocasión de poder eh, ganar claro. la partida, por supuesto
0: hmm. Sí, también creo 60-40 algo así quizá Vale, eh, novicias, chicos
2: Uf.
0: Para mí son un poco dolor eh las novicias pero con la fe, la fe de las narices eh, que... A mí...
2: Ya sabes lo que dicen de las novicias el emperador protege. ¡Y te en la miseria!
0: <risa> Joder, pero es que un buen jugador de novicias te, te los hace pasar muy mal. Muy, muy, muy mal. Eh, ¿Escu?
1: El problema que tengo jugadores? con novicias es que no he jugado mucho contra ellas. Entonces, o el jugador no era muy experto, y entonces eh, estaba todavía aprendiendo, o no he encontrado jugadores eh, para practicar mucho contra novicias. Entonces tampoco te sabría decir si va para un lado o va para otro, la verdad. No...
0: Eh, yo tengo bastante claro que este Perin es bastante decente para novicias por el mero hecho de que su turno 1 es poco explotable. O sea, si, por mucho que sí, si, despliego todo escondido, no sé qué tal, eh, no te preocupes si no me vas a disparar, o sea, no te, tampoco te calientes si, y, y yo me voy a ir acercando. Una vez que sus armas heavy y tal, es como, bueno, pues tranquilo, que ya, ya me acerco yo y ya te, te fustio yo cuando, cuando toque. Y si me quieres disparar, me tiro Blending Light y te quedo ahí, te dejo vendido, estás jodido. O si quieres, yo qué sé, mmm, intentar como te pille con una gente algo, te lo voy a explotar. Eh, no sé. Creo que es un pairing bastante decente para para las novicias. Eh, en general. Me da la sensación de que, de que es bastante bastante buen pairing. ¿Dónde las pondríais? Que hemos sudado de... ¿Pathfinders número uno por encima de los comandos? Sí. Para mí sí. Sí. Vale. Sí. ¿Y novigia? Para mí por debajo de Pathfinders también, sí. Segundas. Maldito Chalnaz. Maldito Chalnaz arruinó las ilusiones. Pero... Eh, vale. Eh, ¿Qué más nos queda? Eh, Windblade no? porque tal? Eh, ¿Arlequines?
2: Yo creo que Windblade gana Windblade. Sí, gana el, el mejor jugador. Me, sí. me, me, merezco, pero, me merezco la pata hoy. uno de los
1: Mirrors más divertidos, seguramente, de ya.
0: Hostia, lo odio, tío. Ya, me, bueno, es que tú y yo... Terminé, terminé tan quemado en la liga mercenaria de Mirrors, tío. Ya. Y de Mirrors para una vida. Vale, a mí me parece muy, a mí muy divertido, me parece el mirror. O sea, bien, yo me lo paso bien, pero porque al final es eso. Es como yo sé lo que haces, tú sabes lo que yo hago y al final... Eh, hay cosas diferentes en cada jugador entonces yo, yo creo que mola bastante Sí, yo también lo creo, que es un miro bastante, bastante divertido, la verdad, bastante interesante Vale, y lo dicho, de Arlequines ¿He dejado bien en orden? Sí. Arlequines uh, nuevos son ganables, difíciles pero ganables yo tal vez los pondría más fáciles que Orcomandos
1: no por mucho yo diría que sí, más fáciles con comandos.
2: ¿Sería ligeramente sí. favorable o ligeramente desfavorable?
1: Favorable para nosotros.
0: Sí, sí, 50-50 tirando favorable, sí. Yo creo que si tuviera que jugar contra esta amable gente con arlequines, lo poco que tampoco soy un super experto de arlequines, ¿eh? pero algo sé. Eh, creo que me centraría mucho en puntuar, en colocarme en vantage tranquilamente y tal, porque sabiendo que no me van a disparar o que tienen difícil el disparo y luego. Intentaría mucho y muy fuerte intentar eh, todo el rato cargar a cosas que hayan activado y despreocuparme un poco de sus ganadas y ya estaría. Y a partir de ahí sí. crear puentes y, y buscar cargas, porque es bastante sencillo hacer que tus amenazas de como. como Weirdblade no tengan efecto, ¿no? O sea, que el, que el Keller Morph solamente dispare si dispara en indirecto, entonces si dispara en indirecto, pues su disparo es bastante peor. Y mm. luego le va a poder le va a poder cargar. Eh, por supuesto las armas de disparo Largo suerte En fin, no creo que, tiene, creo que tienen Papeletas para hacerlo bastante decente Los arlequines con un buen piloto Siempre y cuando sea un buen piloto detrás sí. Creo que tienen papeletillas para, para hacer cosas Guays realmente sí, No es fácil, sí. pero creo que, que es posible
1: No creo que para es algo bien. muy difícil Sino que es un pelín bastante equilibrado Yo creo que ligeramente favorable para wimble ¿Por y debajo de los líquines... comandos entonces? Uh... Más sí. fácil por comandos, sí ¿eh? Más fácil, los comandos, sí. mm, más
0: fácil que comandos, sí. Más fácil que comandos. Vale, por encima de guardia, ¿no? Más difícil que guardia.
1: Eh, sí. Para mí sí. no. Más difícil a es que guardia. Más difícil
0: a que guardia. Ah, sí, ok, corre todos Sí, sí, perdón. pero. Está borracho. Vale, eh. Nos queda la nueva caja. Eh, legionarios. Uf, horrible. Contra Para élites mí. sufrimos un Para poquito. Mí. Creo. Sí. ¿En serio? Un poquito. Un poquito. No, no. No sé. Uh, no, 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 no son imposibles ni lejos, eh. De hecho, legionarios. Creo que he, he, he jugado más con legionarios de lo que he jugado a la contra. Um, y, y he ganado bastantes partidas con ellos. Pero no sé. Me da la sensación que contra guardias nos. Uh, contra Hordas vamos muy bien. Contra élites, perdona. Uh, nos cuesta un poquito más, creo. A la franca, pues no. no. A ti te encanta la lupas tú ves un legionario y dices, joder, qué gusto. Yo veo un legionario y voy, vamos, yo voy de lleno.
2: Yo <ríe> creo que es un pairing eh, un poco más favorable para legionarios, mm. pero eh, tiene muchas armas, muchas amenazas Windblade, y pueden sacarle partido y pueden ganar perfectamente la partida. Pero creo que mm, legionarios pone más presión en el campo y sí. sobre todo aguantan lo suficiente como para poder atascarse en lo que pueden hacer o no hacer eh, Wimbleed sí. a mí también me da, te da sensación ¿eh? que son un pelín superiores sí. los legionarios
0: pelín pero que eso es, que, lo, que los Wimbleed tienen herramientas para sobreponerse si el jugador es bueno
2: a mí que se que me sea. había dicho que era eh, un pelín bastante favorable para <risas> legionarios pero creo que solo he jugado una vez, no he jugado dos eh, y jugué contra Watapi, que es bastante buen jugador, claro, y, y la pude ganar eh, bien, pero muy justito, ¿sabes? Entonces, pues, un poco he jugado más partidas, pero la sensación que me dio es esa, decir, vale, eh, hay que jugar muy concentrado porque te, te la puede ganar, no es una de esas fácil
0: Vale, también al final, la persona contra la que juegues la facción es muy importante. O sea, se nota mucho, pero, mucho jugar todo. Pero total, días, ¿no? totalmente. Sí, lo está. hemos dicho miles de veces, pero por, por repetirlo un poco, ¿no? Pero, vale, pero, para este ejercicio asumo que todos los jugadores son buenos. Sí, sí, eso es. Bueno, sí, de o, nivel, o, sí claro. o del mismo nivel que vosotros, básicamente. Exacto. Vale. Eh, ¿Qué nos queda, legionarios? Eh, ¿Corsarios? ¿Más difíciles de los que parecen? Sí. Uh,
1: Ajá. Uh, pero jugables. Yo creo que es favorable para nosotros.
0: Para mí, muy, muy normal. O sea, no me, no me no sé, no me dan no me dan miedo. O tanto, a ver, he jugado ya bastante contra contra Corsarios y los conozco ya, o sea, conozco bastante bien lo que hacen. Pero, no sé, no me, no me suelen dar tantas sorpresas.
1: Yo, yo es un,
0: es un, un guilding que sobre el papel digo, hostia, debería ganarlo fácil, pero igual la práctica es, es no puedes confiarte. Te, te, te lo pueden arrancar, yo creo.
2: ¿Cómo lo ves, Laza? Yo creo que es un pelín bastante empatado, bastante, bastante, bastante empatado, y que mmm, se ve mucho la calidad de los jugadores cuando juegas eh, en, en esta partida en concreto, ¿no? Eh, hemos dicho antes, si os acordáis, que un poco eh, Winley tenía que salir adelante bastante el principio de la partida, que es cuando más beneficio podían sacar, y que a medida que iba avanzando la partida se podían ir quedando un poco para atrás, no tiene por qué, pero es bastante posible, que cada vez les cueste más, que algunos eh, operativos se han ido muriendo y tal, y en el emparejamiento contra Corsarios esto se nota muchísimo. Entonces, si el jugador de Corsarios es paciente y va eh, rascando poco a poco kills, y va amenazando los puntos, y va frenando la partida, eh, un poco jugando como élite, creo que puede ganar incluso bien, porque tiene muchas amenazas, como expongas algo demasiado, como pongas a un agente muy cerca o lo que sea, le puedes disparar, le puedes cargar, lo puedes eliminar de varias formas. Eh, tienen acceso en el equipo a no cover, que de nuevo el no cover contra agentes es muy bueno. Entonces creo que los Corsarios tienen herramientas para hacer que sea un emparejamiento bastante empatado. Creo que es un, además una partida muy divertida.
0: Vale, o sea, es, es interesante. Eh, ¿dónde? Vamos a hacer un pequeño repaso. Tengo primero puesto a las Pathfinder, luego a las Novicias, luego a los Legionarios... Eh, ¿Estos cosarios qué? ¿Dónde? Después a los Orcomandos, después a los arlequines, ¿dónde los cosarios? Legionarios tercero en dificultad? Sí. ¿Lo pondrías por debajo de Orcomandos? Yo sí. Yo de calle. Vale. Eh, ¿Y a esto, gente, qué? Uh, más fáciles es carlequines. Más pero no, fáciles. Sí, pero, pero en ese rango. O está sea, por sí. encima de guardia de peano, ¿no? Justo. Por encima en dificultad. Vale, eh, vale, ok. Eh, y nos quedan fobitos. los fofos. Solo he jugado una partida y me comí un tremendo palizón. Así que este, este mal decir me da la sensación que va a ser un mal pairing. Va, ser no un un mal pairing. No va, va a ser un mal va, va a ser un para, mal compadre, Va a ser horrible,
2: si sí. Yo me Yo libre
0: mucho ya, ya contra fobos. ¿Y qué o sea, tal. Ya los he probado bastante. ¿Y qué, y qué? Eh, uf, Tienes que estar muy concentrado, tío. Muy concentrado. Y... Y a ver, he jugado sobre todo contra... Aquí creo que el jugador sí que se nota mucho, porque yo, por ejemplo, eh, estoy acostumbrado a jugar contra Fobos contra Carlos. Un hombre guapo y cincelado. y Muy cincelado. Y... Muy cincelado. No, Si todos jugamos y contra él, no te
1: preocupes.
0: Hicimos ronda eh, <ríe> <el> de equipos. <risa> y es que... Uf, es que tienes que estar muy metido ahí. Yo le he hecho sudar, ¿eh? O sea, le he hecho sudar porque hay cosas que puedes hacer que... que ojo cuidado. Tienen que tener mucho cuidado con el Franco el marksman ya no está ahí tan, el humo muchas veces te, de, te la pela bastante, pero uf, tienes que estar muy metido ahí, ¿sabes? no puedes cometer el típico fallo de no, no, no. no O sea, te pueden volar muy rápido. Y el médico da asco, o sea, el médico es lo más asqueroso que he visto
1: en mi vida. Falta por ver, pero puede ser el peor sí, pez sí, que tenemos, vez. ¿eh? Tal vez, al nivel de tau yo creo. Tal vez... Tal vez más pues fácil sí. más fácil que Tau? entre Tau y Orcomandos, tal vez. Es que con Tau a mí también sí, me da bien. Yo
0: prefiero, o sea, yo prefiero enfrentarme a Fobos que a Tau, wey.
1: Yo creo que sí. también. Yo creo que también. Pero de hecho, solo, no, solo no, he jugado una,
0: una vez, al igual dentro de un mes tengo otra opinión, eh. Pero de momento... a, no, ¿A novicias o a Fobos? ¿Qué preferís? Eh, prefiero novicias antes que Fobos. Vale, eh, pues, sí. Segundo Hostia, Phobos. No. no lo sé.
2: Vale, y por último yo, queda...
0: Guardate, guardate, perdón, la
2: jadiritele. Yo creo que es muy importante en este emparejamiento y también con el de Corseros que hablamos antes la cobertura. Eh, si hay escenografía, por ejemplo, contra fobos que puedes esconder bien a tus agentes, por ejemplo, si puedes meter al Kellermorph dentro de una caseta de Octarios que no te van a hacer el OVNI scrambleer los fobos y que tú al igual ganas iniciativa y sales y te petas a un a un legionario... O a dos, que eso ya sería la hostia. Supongo que sería bastante difícil de que pudiera pasar, pero bueno. Sí, claro. eh, yo creo que ahí le puedes sacar eh, mucho más provecho a, a, a todo, ¿no? Incluso sí. quizás no hace falta que ganes la iniciativa y que lo saques primero, pero solo el hecho de ponerlo tener eh, en un sitio que se sienta seguro, que esté bien, que no le puedan hacer nada y de última activación, entonces sí que sales y matas a uno o dos, creo que eso sería eh, enorme, ¿no? Para, para Windblade. Y si no tienes esas opciones, creo que lo tienes francamente jodido.
0: Más complicado. Y mucho cuidado con el oscurecimiento. Que lo del de sí. oscurecimiento a 4 pulgadas... Eso es un dolor. Sí. 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 Eso, eso duele. Sí, básicamente fobos creo que toca toca las mecánicas que más utilizamos nosotros como Windblade. Tocan vuestras no. teclas, este sí. Y lo que dispare, y el Phobos lo que te dispare lo revienta de todo, porque si no mm. tiene letales a 5 tiene AP1 y si no tiene AP1, tiene... O sea, es que te lo revienta. Los agentes están más o menos decentes a disparo de esta gente. Eh, sí, pero... Yo es lo que digo. O sea, si yo normalmente no lo expongo para que salve a la gente, con estos ni de coña. Sí. Una un agente tiene, tiene nuevas vidas al final, un par de malas salvaciones y tal, Nada, nada eh, y hasta sí, bueno, bueno, bueno pero que me no
2: que obstante estar... tiene herramientas interesantes no porque te puedes poner las minas que probablemente van a ignorar la cobertura sí. te puedes poner el sí. veterano con no cover eh, que también puede ser interesante
1: bueno, no te vas a
0: poner el veterano con no cover en la vida yo creo Laza, pero bueno. bueno te este lo, vas a poner lo vas a poner con letal 5 más y, y balancez letales a 5 el este es Jesús, eh. es que es realmente súper bueno, súper súper bueno
2: contra Whirlblade yo me lo plantearía porque retienen dos dados o retienen un crítico asegurado entonces me parece interesante, no lo sé eh, no, no, no os lo toméis como una sentencia de esto es mejor, solo digo que yo lo, lo probaría, lo experimentaría no he jugado nunca esta partida, no sé si si tu veterano va a querer eh, acercarse y disparar de cerca o de lejos, entonces no sé qué es mejor, ¿sabes? Pero es una opción que yo suelo tener mucho en cuenta siempre que juego contra Windblade, el poder tener no cover Sí, sí, sin duda.
0: Vale, y nos queda por último Warataidora. Eh, que no tenéis alguna experiencia, porque claro, hay mogollón de jugadores de Guarataidora en el mundo. Sí, no están solo, no solo me enfrenta Me he solo una vez eh, en el torneo, en el último, en el de Azkaban Ajá. ¿Y qué tal? Que, que, que fue contra Olsen. Eh, a ver. Yo es que también... Es que los tiene pintados de una manera que yo es que hay veces que... O sea, tiene un ámbul en vez de un ogrete de Ajá. necromunda y yo lo, lo confundí con la escenografía, tío. Porque estaba, estaba <risa> pintado de metal. Era entero metal. <risa> estaba muy y escondido. Lo, y lo confundí con la escenografía y me mató al que le morzo de, de una hostia. Pero... Es que les veo muy... Es que... No, tienen que controlar muy bien lo de los putos tokens de ungido. Como si no hubiera un mañana. Pero es que tienen que llegar. Y es que hay muchas veces que... Yo, por ejemplo, en esa partida, todo lo que se lanzaba recibía pepinazos y, y hasta luego.
1: Sí, es que de hecho... Eh, como...
0: pff, sí, sí, perdón. No, quiero decir que como un no, normalmente nos interesa llegar a ese rango corto. Pero también tenemos opciones para quedarnos atrás y, y, y verlas venir. Sí. A ver, también te digo, no tengo... No tengo experiencia suficiente para saber si están muy bien o muy mal, pero creo que tienen algunas
1: flaquezas hardcore. Yo no he jugado contra Falco. ellos, pero creo que como tienen un despliegue tan malo, 14 minis, hay todas en línea sin opciones de moverse, creo que vamos a poder castigar bastante en turno 1. Sí, a partir de ahí, creo que la partida puede ir de cara. Encima ellos en turno 1 turno 2 tienen que acercarse, nosotros podemos castigar más todavía, no sé. Creo que a jugarlo, ver. pero no lo veo sobre el papel muy malo.
0: Creo que tienen cosas chulas, ¿sabes? La, la granada diabólica esta creo que mola mucho. Creo que. Bueno, el del hacha es que te tiene que llegar. Ya sí. Es, si el ámbulo a 5 más, un minero, es que. Oh, madre mía. Si te, sí, te sobran 10 si, minis. es un boquete que te cagas. Si
1: te sobran 10 minis en un despliegue, imagínate 14.
0: Sin ya, ya, ya. Si es que no lo sé. O sea, ah, ya os digo, los no laterales,
1: guardia, tiene el túnel into the bridge. Pero es que esta gente
2: desplegan no. 12 o 13, ¿no? Porque el tío Tocho lo vas a sacar. Bueno, sí, al final, o sea... no, no tiene por qué contra Wimble, eh.
0: O sea, no es necesario. Por ejemplo, mi plan a día de hoy, para pues que este plan cambiará, claro. Mi plan a día de hoy contra Pathfinder, por ejemplo, es sacar Toda la miniaturas que pueda. Y ya claro. lo vamos viendo. Sí, la brumas, todo lo que puedas. Claro, y contra guardia de terreno, lo mismo. Es como bueno, pues vamos viendo. Lo más que esta gente es que tienes que jugar contra un lanzaganadas, pero bueno, aún así contra eso incluso puedes intentar hacer el señor presidente y que te pegue solo el ganadas a dos, que es dramático pero menos. Entonces bueno, también depende de cuánta estrena una pesada ya en el despliegue. Depende, o sea, depende bastante realmente. Eh, de, al final depende mucho del mapa si es un mapa tipo páramo, pues estás completamente frito claro. Pero no debería, esos mapas deberían estar ya o oh, cada vez más abandonados, ¿no? Bueno, incluso asumiendo que sea el mapa más favorable posible para Warrior Daidora, para, para Blooded, me da la sensación que sería un perín favorable para Warrior. Pero dicho, sí, no, te, que... no tengo ni idea. Así que no... Yo, la que jugué... A ver, también te digo, cuando entra a matar el y el y el Locus... Lías una escabechina que flipas. Yo claro, quería comentar... es, el tema. Es, es que él quiere venir a cuerpo a cuerpo, pero cuerpo a cuerpo, tú tienes un o cuerpo, a cuerpo a corto rango, tú tienes un pedazo de tulotes que te quedas seco también. Yo quería comentar... no, y, un, y un escopetazo le duele. Pero escopetazo, exacto, es mejor que el suyo. O sea que...
2: Precisamente eso, que los agentes son muy buenos eh, pudiendo limpiar y todo esto. Pero ojo, porque Blood tienen varias unidades muy fuertes cuerpo a cuerpo, y te lo pueden venir a contar también bastante. Sí, o sea, el tema está en que es, es muy, pro... no, muy probable, es, es mucho decir.
0: Pero si te llegan al cuerpo a cuerpo, empiezan a enlazar cargas y demás, pasa un poco como con novicias, que te vas a ver abrumado bastante, bastante rápido. Porque no tienes. Una vez que palme el, el Santus. Santus, no, el Locus, no tienes herramientas para contrastar esas cargas que te están llegando todo pero el tienes, rato. Pero tienes muchas. Pero tienes escopetas y tienes el. Igual, pero si estás, si estás, si estás, si estás cargado, no puedes disparar a ese tío ya pronto te va a cargar a todo el team, quiero decir. No, pero te carga algo que has activado y ya tienes un problema muy gordo, porque a ver cómo le matas. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Es bueno, buena suerte intentando matar a este tío ahora campeón. sabes por Sí, ejemplo. pero luego, luego al final lo típico que tienes ahí el tío del escudo, que se puede comer el daño. O sea, claro, al final es eso. El, el tío del escudo aguanta mucho, cosas. el tío que le pegas uno menos de daño, buena suerte para matarlo, a ver con qué cojones, con qué arma le matas. En fin, eh, tiene cositas. No es... O sea, sigo pensando que es un mal pay para... Bueno, creo que todos los pay son malos para guarda teidora. O sea, creo que, ha, creo que ha salido un poquito under túnez Todo lo que se, ha, se han llevado los fuegos se los han quitado esta pobre gente. Y quizá más, más, más que le van a quitar, porque si no puedes spamear granadas crack. estas son más jodido. Sí. Pero bueno, es, es lo que es. O sea, que ya vamos viendo. Es, es un equipo de combate de cuerpo a cuerpo al que, que tiene muchas, muchas, muchas mecánicas complicadas. Y que aún no creo que haya nadie que le haya sacado el, el rendimiento completo de todo lo que tienen. Así cuando, sí, eh, sí, sí, pero bueno. bueno si estoy particularmente con esta gente no es súper drama. Eh? Porque tienes eh, Root, que es matar a 6 pulgadas del enemigo y con tantas miniaturas eh, puede ocurrir. Matar al líder con tantas miniaturas puede ocurrir. Le falta quizá poder puntuar decentemente Deadly Marshman, que que eso es una putada porque han decidido no darle al sniper Mortal Kombat 3 que es un sentido. Eh, pero bueno, pero esto llevo yo, este, este grito en el cielo lo llevo yo lo he poniendo desde que vi el perfil. Pero bueno, es, es como algo que no tiene mucho sentido y que porque deberían tener alguna forma de poder puntuar Deathly Marsman de forma, de forma real. Y de momento no es así, básicamente.
2: Pero bueno, ya llegará, quizá, algún día. Pues yo creo que nos ha quedado un programa bastante extenso, ¿no? Hemos podido <ríe> entrar al detalle hemos hablado un montón de cosas. Eh, creo que
0: cualquier persona que tenga ganas de jugar Windblade tiene aquí una guía súper detallada de cómo jugar, de qué hacen los operativos los agentes, cómo jugar con las... las eh, qué, qué armas de ingeniería, me salía así, qué armas de minería jugar, eh, cómo jugar lanzagranadas, cómo jugar lanzallamas, cuándo tal, cuándo pascual, cuáles son las mejores tacops. No sé, creo que es un programa muy desarrollado con muchas cosas y que es, pues eso, otro más de los que... Eh, están bien eh, cuando tengas un torneo escuchártelos porque, porque dice muchas cosas y está muy bien. Eh, vale, pues esto ha sido todo por hoy de momento. Eh, muchas gracias eh, querido Escu por haberte pasado.
1: Nada, un placer.
0: Eh, gracias también a ti, Mark, ya casi un habitual del programa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y a ti también, Lupitas, querido hermano mío, muchísimas gracias. Nada, un placer, ya sabes. Y como siempre, Laza, un auténtico una auténtica delicia estar un día más
2: contigo. Ya sabes que es mutuo. Eh, quiero enfatizar los agradecimientos a los invitados de hoy porque hemos tenido unos cuantos problemas técnicos pobres y han tenido mucha paciencia. Así que muchas gracias, chicos. Y un pero, placer estar por aquí.
0: Programa maldito. Eh, Dar las gracias a los mecenas por haber escogido... Sabemos que he escogido primero Corsarios. Pero es verdad ya que estamos aquí. Queremos animar a la gente a que juegue Corsarios. Por favor. Necesitamos gente a la que entrevistar jugando Corsarios. Así que, por favor, jugadores de Kill Team. Jueguen Corsarios.
2: Queremos... <risa> hemos... Hemos decidido frenar los Corsarios así si puede ser la, el, la el próxima sí. acción a analizar. Y la segunda botada después de Corsarios era Wimbled, así que nos hemos tirado la piscina de lleno. Eso es. Y nada, eh, yo ha tengo muchas parecido. ganas de hablar de Corsarios. Eso es. Así que nada, estoy, eh, estoy seguro que con el Data
0: Slate es posible que salgan um, Corsarios, que salgan más jugadores de Corsarios porque el meta va a cambiar. Quizá mañana lo veamos mañana que será ayer tened en fin eh, bueno, digo, un placer estar con todos vosotros chicos ha sido un super programa muchísimas gracias por pasaros y como siempre si habéis llegado hasta aquí ya sois mercenarios